2: Jelle Maasbach en Kees Dorrestein. Een hele goede
3: middag. Goed dat je erbij bent. De hittegolf is dan officieel van start. En wij staan hier in de studio om jou de hele middag... het belangrijkste nieuws
4: van binnen en buitenland ja, te geven. Maar er moet me toch wat van het hart, meneer Maasbach. Uh, je weet, ik ben geen voorstander van de korte broek op het werk. En, en wie heeft er een korte broek op het werk aan? Ik? Het belangrijkste nieuws. De Rabobank die heeft een netto-winst van 1,5 miljard euro behaald... in de eerste zes maanden van dit jaar. Een jaar dat Rabotopman Wiebe
5: Draaier zou omschrijven als... Een roerig jaar eh, langs alle kanten. We zitten natuurlijk met de afloop van COVID-19... en wie weet weer een oplevering daarvan. Ook wel de echt zware effecten van de Russische oorlog in Oekraïne. Ook bij onze klanten.
4: Ja, Draaier stopt trouwens, vrijwillig, als
5: CEO. Hij vindt het een gezonde keuze om na twee termijnen weg te gaan. Maar ik moet wel bekennen dat... met met deze onderwerpen op tafel, dat je wel zo'n gevoel hebt van... goh, ik wou dat ik daar nog een tijdje langer bij kon blijven... om zeker te weten dat ik het schip ook in veilig vaarwater uh, kan brengen. Maar dan dat, dat moet je de consequentie nemen... van een overigens heel verstandige en logische beslissing.
3: Valsnet van de laatste stations voor elektrische auto's... heeft in de eerste helft van dit jaar... bijna drie keer zoveel omzet gehaald als vorig jaar. De winst verdrievoudigde tot drie miljoen euro. En dus is CEO Michiel Langezaal tevreden.
6: We zijn op weg naar, uh, naar een operationeel winstgevend bedrijf. Um, en we staan ook nog steeds achter die verwachting. 2023 operationeel winstgevend. Dat is echt waar we, waar we nu naar
3: kijken. En hij heeft wel een verklaring voor het succes.
6: We zijn hard stations aan het bouwen. Er zijn weer heel veel meer elektrische auto's op de weg. En die auto's hebben grotere batterijen en kunnen veel sneller laden en kopen dus ook meer stroom.
3: De grootste kerncentrale van Europa staat in Oekraïne en wordt aan de lopende band beschoten. Hoeveel zorgen moeten we ons maken? Daarover laten deze uitzending meer.
4: Eerst naar Nederland, want het is hier dan wel zomerreces. Maar toch komen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen vandaag bij elkaar. Het is een informeel overleg. Dus door naar onze politieke man, Leendert Beekman. Niet in Den Haag mee in de studio. Nee, gezellig gewoon. in Amsterdam. Het is recess natuurlijk, ja. dus in Den Haag gebeurt er niet zoveel.
7: Nu lijkt er me veel te bespreken, toch? In er is overleg. ontzettend veel ja. te bespreken. Als je nu de kranten openslaat, dan schreeuwt het koopkracht, energierekening, inflatie. Verschillende organisaties die zich daar ook over uitspreken. Nou, vandaag nog de energiemaatschappijen. Eh, die zeggen van nou, ga, ja. ga daar iets aan doen. Mensen ja. kunnen hun rekening zo. Al meteen niet meer betalen. Maar
4: ja, die zeggen dan ook wel weer dat ze het zelf niet kunnen verlagen. Dus daar moet de overheid dan ja, voor wat voor doen. hè? Be
7: betalen veel uh, belasting, bijvoorbeeld over energie. Ja. Er gaat veel richting het Rijk. Uh, huisartsen hebben een brandbrief geschreven. Uh, mensen kunnen door de inflatie zometeen hun zorg niet meer betalen, maken ze zich zorgen over. Dus ja, er is veel te bespreken, maar dit gesprek stond al heel lang gepland. Eigenlijk was dit het, het gesprek van, joh, laten we na de vakantie weer gezellig met ze allebei bij elkaar komen. Ah, nou, noem kunnen we even gezellig. bijkletsen. Uh, er zou niet onderhandeld gaan worden waar dit gesprek precies plaatsvindt... tussen de coalitiepartijen, is ook niet helemaal duidelijk. Maar vandaag zijn ze bij elkaar. Um, ja, maar, het, maar, maar het wordt niet onderhandeld, maar het moet wel over koopkracht gaan. Het enige dat we dus weten is, er is een gesprek. Maar we weten niet waarover en niet waar. Nee, maar natuurlijk weet je wel waar het over gaat. Uh, ze zullen eerst even aan elkaar vragen. Heb je een leuke vakantie gehad? En dan snel back to business. Er zijn twee hele grote dossiers in Den Haag... die ook elke dag de voorpagina halen. De ene is stikstof, de ander is koopkracht. Dus daar wordt er 100% zeker over gesproken.
8: Ja.
4: En als we dan kijken naar vandaag, Wilders die heeft een debat aangevraagd over de koopkracht. Heeft hij er genoeg
7: steun voor? Nou, Vanuit de oppositie, zover ik nu kan peilen, is er vanuit de oppositie genoeg steun voor. Maar ja, je hebt ook een coalitiepartij nodig voor zo'n debat. Mm -hmm. En dat zie ik nog niet zo heel snel gebeuren. Vlak voor het zomerreces is er al uitgebreid gesproken over koopkracht. Dat was nog in het kader van de voorjaarsnota. En toen heeft Kaag, de minister van Financiën, gezegd... we gaan richting Prinsjesdag in de augustusbesluitvorming... zoals we dat nu noemen. Daar zijn we nu. Naar Prinsjesdag in september gaan we kijken... wat er nog mogelijk is voor 2023. Ja, en dat er, als er nu een debat komt, zullen er ook nu... hè, zal dus de oppositie vraagt. Ja. doe nu wat. Precies. Ja, en daar is al heel vaak over gezegd... Dat lukt niet meer. In 2023, ook de uitvoeringsinstanties kunnen dat niet aan. Lees de Belastingdienst. Dat gaat ons niet meer lukken. Dus als er volgende week een debat zou komen, als er steun is vanuit de oppositie uh, of de coalitie om dat, om dat debat door te laten gaan, dan moet je niet gelijk denken dat er voor volgende maand al een, een plusje bij komt op je rekening of in je koopkracht want ja, daar is het gewoon te kort dag voor. Ja, maar kunnen ze nog wel
4: nee zeggen? Want je, je zei het net, als je de kranten openslaat... gaat het over koopkracht en inflatie. Dat, dat houdt de gemoederen van ja, de maatschappij van Het, de maat wordt, nu, de
7: het wordt nu te prangend. We hebben het reces gehad. Volgende week is er ook gewoon weer een ministerraad. Zijn ook alle ministers zijn weer in Nederland. En vanuit het kabinet zal er een geluid gaan komen. Want dit valt niet meer te missen. En ik las net ook even een persberichtje van een psycholoog... die zei, alleen al het lezen... Over over inflatie, koopkrachtdaling, levert al zoveel stress op... dat mensen het gevoel hebben dat ze per direct he, in geldproblemen zitten. Ja. Nou, ik herken dat eerlijk gezegd ook wel. Ik uh, maak me ook wel zorgen over wat er gaande is uh, in het land... en rondom de koopkracht. Dus... Een signaal vanuit het kabinet verwacht ik zeker. Volgende week dus weer een ministerraad. En dan hebben we ook altijd een perspraatje met de minister-president. Ja, en daar komt dit zeker weten ter sprake. Maar voor Prinsjesdag iets regelen, dat is dus. Nee, de dat koordag. gaat gewoon niet meer lukken. Want vorig jaar hebben we ook. Er werden om, werd om maatregelen gevraagd. Heel veel. Bijvoorbeeld, kijk eens of je mensen met zorgtoeslag wat extra geld kan ge geven. Dat is een hele duidelijke groep. Ze weten ook dat mensen die zorgtoeslag krijgen. He, weinig verdienen, want dat is de mm -hmm. zorgtoeslag niet. Maar dat lukte allemaal niet. Bijvoorbeeld huurtoeslag verhogen ja. lukte ook niet. Dus voor 2022 nog bijplussen in de koopkracht... dat gaat heel erg lastig worden. Maar de druk vanuit de samenleving en ook vanuit de oppositie... Ja, die wordt wel heel groot op het moment.
4: Politiek verslaggever Leendert Beekman, dank je wel. Naar Farmers Defense Force dan. Want die stopt voorlopig met harde acties. Dit als blijk van goede wil naar het kabinet. Voorman Mark van den Oever die zegt dat de groep dit doet als een eerste handreiking. In de hoop dat de overheid dan kiest voor andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te brengen. De actiegroep die blijft nog wel omgekeerde vlaggen ophangen aan de eigen boerderijen. En ook gaan publieksvriendelijke acties door. Zoals de aangekondigde protesten bij de wielerwedstrijd Vuelta, die dan volgende week in Nederland start.
2: De
1: Move PNR Nieuwsradio.
4: Ja, Het is heerlijk strandweer vandaag. Maar met de stevige oostenwind en de hittegolf ook toch wel een beetje link. Reden voor verslaggever Martijn de Rijk om langs te gaan bij Ernst Brokmeijer...
5: lifeguard op het strand van Zandvoort. Breken de schelpjes onder de voeten
9: en uh, af en toe een kwalletje. Nou, uh, lifeguard Ernst Brokmeijer.
5: Uh, Engeland, welke kant is dat op?
9: Ja, uh, als je heel ver doorswemt uh, voorbij die prachtige windmolens, dan, dan kom je er. Dan ga je de goede kant uit. Dan ga ja, je in ieder geval de goede kant uit. Hè.
5: Uh, dan kijken we eventjes naar de, naar de vlaggen. De wind waait wel die kant uit, hè?
9: Ja, ja, we zien de afgelopen dagen dat hij zo uit het oosten, noordoosten, zuidoosten komt. Dat betekent voor de Nederlandse kust dat hij inderdaad je hard meehelpt om richting Engeland te gaan. Dat is ook de reden waarom tussen al die vlaggen de gele vlag hangt. En op sommige plekken langs de kust zelfs een oranje windzak, zoals dat heel mooi heet. Wat echt betekent verboden voor opblaasobjecten, luchtbedden. Worden meegenomen door de wind? Ja, dat gaat soms echt heel hard. Dat kan echt in een paar minuten een paar honderd meter zijn. En uh, dat zien we helaas ook heel vaak gebeuren. Um, en dat betekent dat, uh, dat onze lifeguards daar echt hun handen aan vol hebben... om mensen terug te sturen en te, te waarschuwen voor, voor dat risico.
5: Het wordt heerlijk weer dit weekend. Het is nu natuurlijk al echt uh, om hier van het strand af te bakken
9: zo warm. Dus uh, ja, het wordt druk. Ja, het wordt zeker druk. En, en ik merk dat uh, vooral aan de kust inderdaad uh, die Rainsbegades er uh, helemaal klaar voor zijn. Met op heel veel plekken aan de kust hoog water in de middag. Waardoor de stranden vrij klein zijn. En iedereen lekker bovenop elkaar gepakt zal zitten. Uh, en toch ook plekken waar door die wind uh, het risico bestaat dat muien... Uh, de diepere delen tussen de zandbanken meer stroming gaan opleveren. Dat uh, ja, die lifeguards uh, toch echt uh, elke dag uh, bijna van uur tot uur kijken. Wat zijn de risico's en moeten we daar uh, iets specifieks aan doen? De muien, dat zijn eigenlijk... Uh, de diepere delen tussen wat dan helemaal heet de zandbanken, de verhogingen in het water, richting zee. En water is wat dat betreft heel lui en dat kiest het makkelijkste weg naar buiten. Dus als het laag water wordt en het water terugstroomt richting zee, dan gaat het eerst door die diepere delen en dat noemen we de muilen. Ja, door de mui naar buiten. En uh, jij erbij? Ja, je zit er of in of bovenop. Zo'n mui, uh, zeker een wat groter... die kan soms echt wel tot 8 à 10 kilometer per uur stromen. Uh, moet je bedenken dat... oh, dan zwem je niet tegenop, nee. Nee, de, de snelste Olympische zwemmers zitten ongeveer op die 8 kilometer. Dus dat geeft wel aan uh, hoe, hoe rap dat gaat. Um, in basis is het ook eigenlijk helemaal niet waarlijk. Want je wordt een stukje zee mee opgetrokken... maar daarna houdt die stroming op. He, dus eigenlijk, en dat klinkt heel makkelijk... Um, en ik weet dat mensen dat ook heel lastig vinden... is eigenlijk het beste om je een stukje mee te mee te laten stromen, parallel aan de kust uh, richting de zandbank te zwemmen. En dan kun je eigenlijk zonder problemen terug. Nou, we weten wel een beetje wat we moeten doen met de mui dus. Maar waar moet de, de zwemmer, de, de badgast, uh, dit weekend dan maar eventjes rekening mee houden? En vandaag? Nou ja, laat ik beginnen met de positieve. Ga er vooral van genieten. Dat lijkt me een goed idee. Het klinkt af en toe alsof we alleen maar zeggen dit mag niet, dat mag niet. Ja, jullie zijn zeurkousen. Wij zijn af en toe zeurkousen. Dat doen we vooral omdat we hopen dat iedereen aan het eind van de dag ook weer vrolijk naar huis gaat. Ga nooit alleen het water in. En misschien net zo belangrijk, kun je nou niet zwemmen of niet goed zwemmen. Ga dan gewoon echt niet dieper dan je knieën het water in. Nou, oké. We zijn er klaar voor. We gaan genieten. We gaan vooral genieten. 3, 2,
8: 1... Heerlijk, heerlijk. Beter kan niet, hè? Ja,
4: voor mijn oren kan het wel ja, beter.
8: weer
4: wakker. <laughs> Ernst Brokmeijer, Lifeguard in Zandvoort, uh, in gesprek met onze verslaggever Martijn de Rijk. Het weer. Het is tropisch vandaag. Eigenlijk overal tussen de 30 en 33 graden. Het wordt een warme nacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen wordt het nog warmer dan 33 graden. En als ik naar de beurs kijk, dan zie ik de AEX Plus op bijna 14 procent. Staat op 726 punten. De Dow Jones wint op dit moment 18 procent.
2: Tech update.
3: Niet op het strand, maar hier in de studio. Michiel Jurjens, goedemiddag. Goedemiddag Jelle, hallo Kees. Goedemiddag We hebben het zo meteen over een chatbot van Facebook moederbedrijf Meta... die iets te eerlijk is. Ja. Maar we ja. gaan het eerst hebben over de iPhone 14... want die wordt een stuk duurder dan zijn voorganger.
10: Ja, dat voorspelt de Taiwanese analist Ming-Chi Kuo... die al wel vaker ja, betrouwbare voorspellingen over Apple-producten heeft gedaan... die dan ook echt uitkwamen. De iPhone 14 die wordt waarschijnlijk volgende maand aangekondigd. Uiteraard in meerdere varianten. En volgens deze analist wordt die gemiddeld 15% duurder dan wat nu de nieuwste iPhone is. Namelijk de 13. Het zou de eerste prijsstijging zijn sinds 2017 ook. De iPhone 13 Pro, even als we gaan rekenen, die kost nu in de VS 1000 dollar. Mm -hmm. Nou ja, als die 15% zou kloppen, dan komen we bij de iPhone 14 Pro. Dus uit op 1150. Het blijft allemaal speculatie. Eh, ondanks dat deze meneer echt wel een goede reputatie heeft als het aankomt op Apple-voorspellingen. Eh, over een ruime maand, ja, dan weet Weet we het, zeker. het fijne is als
3: je Apple bent dat je meestal wel de prijzen kan verhogen... want ja. mensen willen die telefoontjes toch altijd wel kopen. Ja,
10: dat maakt echt helemaal niks uit als
3: je, als je Apple bent. Nee. Ervaring. Onze privacywaarkont, de Autoriteit Persoonsgegevens... Die is kritisch op een nieuwe wet die overheidsdata transparanter moet maken.
10: Ja, de AP maakt zich uh, inderdaad zorgen over de zogenaamde wet hergebruik van overheidsinformatie. Dat is op dit moment nog een wetsvoorstel dat ertoe moet leiden uiteindelijk... dat ja, zoveel mogelijk overheidsdata in principe openbaar zijn. En dan kun je daar bijvoorbeeld onderzoek mee doen. En ja, denk dan aan de hoeveelheid geplante bomen in een bepaalde wijk of de luchtkwaliteit in een gebied. Het is handig als dat openbaar is ja. en als je daar makkelijk bij kunt. Alleen tussen die overheidsdata zitten ook onze persoonsgegevens. In het huidige voorstel moeten overheidsinstellingen, dus bijvoorbeeld een gemeente, zelf inschatten of die gedeeld kunnen worden, of die openbaar gemaakt kunnen worden, en in zo'n register bijvoorbeeld kunnen belanden. Daar is de AP niet blij mee. Zij adviseren het kabinet om in dit, wet voor, in dit wetsvoorstel nu op te nemen dat uh, het hergebruiken van persoonsgegevens in zo'n register, dat dat in principe verboden is. Tenzij hmm. er hele goede uitzonderingen zijn. En zij wijzen ook op ja, andere openbare registers, de, de KVK, het kadaster. Ik denk dat iedere ondernemer die luistert, die weet wat die KVK-registratie... Ja. nou ja, telefoontjes en zo oplevert.
3: Daar word je niet vrolijk van. kan ik ook weer uit eigen ervaring vertellen. En het lijkt me ook als ze allemaal dat zelf moeten gaan inschatten. Ik weet niet of je wel eens je rijbewijs uh, probeerde aan te vragen... bij gemeentehuis, hoe snel dat gaat. Ja, niet snel, hè? Dit zal dan ook weer niet uh, nee, nee, <laughs> heel vlot gaan. Dan naar het verhaal waar we het in het begin over hadden. Het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp, Meta, heeft een
10: chatbot maar die is iets te eerlijk. Ja, dit is een heel geestig verhaal vandaag bij de BBC. En dit gaat over Blenderbot Free. Dat is een ja, chatbot die Meta op dit moment aan het testen is. Die draait op kunstmatige intelligentie en Meta belooft dat je met die bot ja, eigenlijk over zo'n beetje elk onderwerp een normaal gesprek kunt voeren. Alsof je met een mens aan het chatten bent, mm -hmm. als het ware. Nou, dat ga je natuurlijk testen, als zij dat beloven. Dus vroeg de BBC aan Blenderbot, wat vind je eigenlijk van de eindbaas van Meta, Mark Zuckerberg? Wat vind je? Daarvan. En het antwoord was verrassend.
4: Well, our country is divided, and he didn't help that at all. He did a terrible job at testifying before Congress. It makes me concerned about our country.
1: Oi. Ja. Het is <laughs> ja.
3: Dus, dus, dus niet iets wat je wil als, nee. als, als uh, Meta.
10: Nee, Dus de, de bot van Meta zelf zegt dus dat Mark Zuckerberg en Facebook hebben bijgedragen aan de verdeeldheid in Amerika. Ik denk dat Blender bot daar ook wel gelijk in heeft. Um, maar dacht ze bij de BBC: dit is interessant. We stoken mm. het vuurtje even verder op. En de BBC vroeg de bot wat hij nog meer van Zuckerberg vindt. His company exploits people for money. And he doesn't care. It needs to stop. <laughs> het is voor ons heel leuk, voor de BBC
3: is het leuk. Ja. Maar je vraagt je af hoe. Kan dit een hemelsnaam?
10: Ja, die bot die verzamelt dus ja, met een algoritme data uit een heleboel tekst, eigenlijk afkomstig van wat echte mensen op internet zetten euh, en zeggen. En ja, er zijn heel veel mensen die hebben deze mening over, over Zuckerberg. Het is ook niet helemaal onzin wat Blenderbot zegt. Nee. Um, maar ja, dan kun je dus dit soort antwoorden krijgen, omdat um, de, ja, die bot dat verzamelt uit wat mensen op internet allemaal zeggen. Ze waarschuwen zelf ook wel bij uh, de Blenderbot dat het kan zijn, dat er een mogelijkheid is dat die gekke of zelfs beledigende dingen zegt. Uh, als je zelf met hem wil praten, trouwens, moet je even geduld hebben, want dit werkt alleen in de VS voorlopig deze beta. Maar... Wat zou Zuckerberg er zelf uh, van vinden? Hij wordt wel eens de robot zelf genoemd. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ik weet het niet. Ja, die, die zal het toch een beetje van zich af moeten laten maar... glijden. En die zal dan zeggen, ja, dit hoort erbij. We zijn het aan het testen. Ja.
3: Ja, maar ik denk toch niet dat hij het leuk vindt. Nee, dat... Stel dat wij hier een bot hebben en je vraagt uh, wat vind je van Mireille van Ark, van onze hoofdredacteur. En dan komen we dit verantwoordelijk uit. Ik denk niet dat ze het leuk
4: zouden nee, vinden. Dat is toch sowieso vaak een probleem bij, van die chatbots, van die leren van gesprekken. Ja. Want Microsoft, die herinner ik me nog, die had een paar jaar geleden een ja. chatbot. Die was echt door en door racistisch, doordat hij ja. gewoon met normale mensen ging praten. Ja, klopt. Praten. Heel kort, omdat inderdaad mensen tegen die bot allemaal
10: ja, vreselijke dingen gingen zeggen, racistische dingen. Uh, en die bot die ging dat vanzelf overnemen uiteindelijk. Omdat hij dacht, ja, dit zeggen mensen, dus dit zal wel normaal zijn. Dus het kan wel eens misgaan bij zo'n bot, ja.
3: Michiel Jørgens, de man over wie we alleen maar goede dingen zeggen. Dank je. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
11: Naar de anwb Verkeersinformatie Arnoud Broekhuis, Waar staat het vast? Op de A44 is een ongeluk gebeurd in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. En op de A58 richting Breda rijdt het langzaam tussen Knopente Baars en Tilburg. Na zo'n ongeluk gebeurt, en er is maar één rijstrook open. De vertraging is daar een half uur. Verder heeft flitsmeester één melding. En wel op de A16 richting Breda. bij Hectometerpaal 45.9.
2: Wetenschap vandaag.
11: Hoe kunnen
3: bestaande ecosystemen en vegetatie ons helpen bij het beschermen van onze kust? Dat is een van de dingen waar ze bij het Niels, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, naar kijken. Wetenschapsredacteur Klein Meinders ging langs bij de vestiging in Zeeland... waar ze uitleg kreeg van onderzoeker Jaco de Smit.
8: Waar zijn we precies? Uh, nou, we zijn hier
12: uh, bij uh, een van de experimentele faciliteiten van het, uh, van het Nios in Ierseke in, uh, in Zeeland. En nou ja, een van de uh, dingen waar we heel veel onderzoek naar doen is onder andere uh, naar de stabiliteit van ecosystemen. We zitten namelijk met uh, naar je klimaatverandering ja. uh, en dat veroorzaakt onder andere uh, zeespiegelstijging. Uh, maar we verwachten ook dat er steeds meer stormen komen. En, uh, Daardoor komt onze kustverdediging eigenlijk ook steeds meer onder druk te staan. En nou willen het dus uh, dat die ecosystemen uh, daarmee kunnen helpen. Uh, maar dan moet er natuurlijk wel, voordat we dat kunnen toepassen, gedegen onderzoek naar gedaan worden. En, uh, nou ja. Hoe
8: kunnen we ze het beste helpen?
12: Hoe kunnen we ze inderdaad het beste helpen? En inzetten. En, ja, en inzetten. En uh, via verschillende faciliteiten die we hier hebben, uh, doen we daar veel onderzoek naar.
8: Dan kunnen we vast ook ergens even kijken. Ja,
12: uh, kom er mee.
8: Kijk, hier gebeurt meteen wat. Waar uh, zijn we beland?
12: We staan hier in een grote uh, garage. En in die garage staat uh, een van onze nou ja, stroomgoten. He? Dus dat is een apparaat eigenlijk. Uh, waarbij we dus nou ja, de stroming door een, door een groot kanaal uh, opwekken. En waar we dus heel gedetailleerd uh, metingen kunnen doen aan bijvoorbeeld... Nou ja, de, de, de hydrodynamica heet het dan. He? Dus de, de stroming en de golven over bij nou, bepaalde uh, organismen of, uh, of vegetatie.
8: Ja, want dit, deze gaat helemaal rond en je hoort het al op de achtergrond. Er worden golven gemaakt.
12: Ja, ja dat klopt. Ja, we maken stroming
8: hier en golven, tegelijk denk Tegelijk
12: stroming en golven, inderdaad. Want ja. uh, stel je loopt uh, door Zeeland uh, rond en je kijkt uh, langs de Westerschelde. Dan zie je die ook, tegelijk. Ja.
8: <laughs> en wat kun je in zo'n uh, stroomgoot meten, in deze specifieke bijvoorbeeld? Nou, ja, dit
12: is eigenlijk een hele speciale uh, stroomgoot. Hè. Hij staat niet voor niks hier in, uh, in Ierseke, uh, direct naast de Oosterschelde. In Zeeland, in voor in wie Zeeland, je het niet weet, ja. ja. En nou, wat hier speciaal is, is dat we gebruik kunnen maken van zoutwater. En uh, daarnaast hebben we ook uh, bijvoorbeeld, zoals je daar ziet, controle op de temperatuur. En we kijken eigenlijk voornamelijk naar levende organismen. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan mosselen, uh, ja. maar ook aan, uh, aan vegetatie. Dus bijvoorbeeld uh, planten die, uh, die groeien buiten de dijk, zoals op uh, schorren. Ja. En uh, hier kunnen we dus, uh, nou ja... Die dingen in de, in de stroomgoot eigenlijk neerleggen. In, mosselen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld mosselen. Een stukje mosselbank. In, in dit deel van de, van de stroomgoot. Ja. Dat is de, de meetsectie. En dan kunnen we dus precies kijken hoe ze beïnvloed eigenlijk worden door die stroming en de golven. Ja. En andersom ook hoe zij de stroming en de golven beïnvloeden.
8: En hoe nauwkeurig kun je dat dan meten? Dus...
12: Uh, nou ja, er zijn verschillende methoden voor. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld uh, druksensoren waarmee we dus uh, de golfhoogte uh, in die goot kunnen meten. Die kun je bijvoorbeeld ook in een rij leggen om te kijken uh, hoe uh, je, je stuk bodem eigenlijk de golfhoogte dempt. Uh, tegelijkertijd hebben we ook uh, sensoren zoals je daar ziet die de stroomsluit kunnen meten. Een akoestisch apparaat, die, die, die zak je dus af in het water. En die kan dan 100 keer per seconde of 200 keer per seconde kan die op een precies puntje kan die de stroomsluit. Oké, okay, dat is heel nauwkeurig. Dus na je, naast bijvoorbeeld dan de snelheid kun je er dus ook belangrijke aspecten zoals de turbulentie uh, kun je eruit halen.
8: Ja, er gebeurt nog veel meer, dus we laten deze even achter ons. Mm -hmm. Het gezellige golvengeluid. En we gaan even naar buiten, denk ik. Ja. Dit zijn stroomgootjes van een iets andere grootte?
12: Uh, ja. Ja, dat klopt. We staan nu uh, buiten uh, bij een uh, nieuw ontwikkelde uh, stroomgoot. En uh, nou ja, die noemen wij de fast flow Floom. Want hij fast maakt flow uh, fast flow, snelle stromingen. Juist. Ja, wat het idee eigenlijk is achter deze stroomgoot, is dat we dus willen kijken naar de bodemstabiliteit uh, van bijvoorbeeld uh, schorren. Ja, die, uh,
8: stukken ja die, die stukken land aan het water.
12: Die stukken land aan het water die voor de dijk groeien. Ja. Nou die doen uh, verschillende dingen. Uh, enerzijds uh, remmen ze golven af. Uh, daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar anderzijds, stel dat er een dijkdoorbraak is. En dat hebben we recent uh, gepubliceerd. Dan zorgen die schoren ook nog steeds ervoor dat het, uh, ja, dat het erachter veiliger is. Okay. Want je hebt eigenlijk een, uh, zo'n schor is een hoog gebied. Dat, ja. Die schoren liggen vaak hoger dan, uh, dan de polders. En doordat je dus een hoogliggend gebied eigenlijk voor je dijk hebt liggen. Stel dat je dijk doorbreekt, zorgt het ervoor dat er minder water uh, de polder instroomt. Ja. Maar, ja, en dat is altijd de grote maar, uh, de vraag is dan, als die dijk doorgebroken is, dan heb je gigantische uh, krachten aan water die dan op de nou ja, binnenste rand eigenlijk van dat schor slaan. En uh, hoe snel uh, kalft dat schor dan af? Hè? Want ah, ja. die snelheid van die afkalving is natuurlijk heel belangrijk voor hoe snel dat water uh, je polder in gaat stromen. hier
8: kun je eigenlijk door allemaal kleine gootjes water pompen. En daar zet je dan een stukje van die uh, ja, dus
12: eigenlijk hetzelfde idee als met, uh, met het vorige apparaat. Hebben we van die, uh, ja, van die kleine kokertjes die we dus in, in de bodem kunnen steken... en daardoor een stuk uh, van het schor kunnen uitgraven. Nou ja, zoals je ziet hebben we hier drie bakken met in totaal twaalf kleine gootjes. En in die kleine gootjes aan het einde kun je dus dat stuk schor uh, plaatsen. En vervolgens uh, pompen we door een klein ja, uh, sluisje eigenlijk... Uh, ...pompen we met hoge snelheid pompen we water. Hè, dus dat er eigenlijk die, die, die hele snelle stroming uh, die je krijgt als, een, als bijvoorbeeld een dijk uh, ja. overtopt of uh, doorbreekt. En vervolgens kun je dus meten hoe snel aan de andere kant uh, dat schoon wordt afgekalfd.
8: Ja, hoe lang blijft het staan?
12: Hoe lang blijft het staan?
8: Uh, ik kan me ook voorstellen, want je kan, je kan dan gaan uitrekenen... Hè, ...hoe lang duurt het voor het afbrokkelt? verschilt dat per plek, per vegetatie? Uh, maar... Als zo'n dijk doorbreekt, je weet niet hoe groot dat gat wordt. Dus dat gedeelte kun je niet berekenen.
12: Onderzoek is altijd onderdeel van een groter geheel. Mm -hmm. Hier doe je dus specifiek onderzoek naar uh, één aspect van het hele verhaal. Namelijk de snelheid bij die, uh, bij die schorren af uh, kalven. Ja. Uh, en anderzijds uh, uh, zijn er weer andere mensen die uh, onderzoek en metingen doen... naar bijvoorbeeld hoe snel zo'n bres in de dijk ontstaat... en hoe groot die wordt onder bepaalde okay. condities. dat kun je uh, weer dus combineren. Wij leveren deze gegevens aan enerzijds. En iemand anders die weet dan dus bijvoorbeeld... Uh, die heeft dat soort informatie. Ja. En als je dat samenvoegt, dan heb je het grote plaatje van... Uh, ja, wat er daadwerkelijk kan gaan gebeuren. Ja. Ja, dan heb je inderdaad een actieplan. Als... Onderzoeker
3: Jacco de Smit... in gesprek met onze wetenschapsredacteur... Kulijn Meinders vanuit Zeeland. Wetenschap
11: Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Border.
1: Blijf BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. Jelle Maasbach en Kees Dorrenstein. Goedemiddag, goed dat
4: je erbij bent.
3: We hoorden net dat VN-chef Gutierrez oproept tot een staakt-het-vuren rondom de kerncentrale in Zaporizhia. Hoe serieus zijn de beschietingen daar en is er echt kans op een kernramp? Dat bespreken we zo
4: meteen. Eerst het laatste economische nieuws. De wereldwijde vraag naar olie stijgt vanwege de crisis op de gasmarkt. Dat stelt het Internationaal Energieagentschap in een nieuwe prognose. Bedrijven schakelen namelijk massaal van gas over op olie... om de productie op peil te houden. Jillis van den Beukel is energiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan horen we dit nieuws van het Internationaal Energieagentschap. En dan lees ik vandaag ook dat de prijs aan de pomp
13: maar blijft dalen. Is dit dan wel zo'n probleem? Uh, nou, de olieprijzen zijn behoorlijk gedaald. Ja, en dat is iets anders wat er nu speelt op dit moment. De angst voor een recessie die komen gaat. Of die echt komt, is een ander verhaal. Maar ja, dat heeft toch wel meegespeeld met die dalende olieprijs. En wat daar ook wel een beetje meespeelt met de prijs aan de pomp... is dat de raffinagemarges, die waren een tijdje geleden heel hoog... Mm -hmm. uh, die zijn ook wat aan het dalen. Ja, toch is dat, uh, dat dan
4: wel te rijmen met de boodschap... van het Internationaal Energieagentschap... Die dan weer zegt van uh, um, dat dat de, dat de olieprijs stijgt vanwege een crisis op de gasmarkt.
13: Uh, ze, nou, ze zien vooral dat de olievraag uh, stijgt. En daar speelt inderdaad uh, de crisis op de gasmarkt mee. De gasprijzen zijn zo extreem hoog dat er eigenlijk twee dingen gebeurden. Ten eerste elektriciteitscentrales die omschakelen van gas naar olie. Dat is niet zozeer iets wat in Europa gebeurt, maar wel in het Midden-Oosten en in, uh, in Azië. Uh, en daarnaast bijvoorbeeld ja, petrochemie die het gasverbruik probeert te minimaliseren. Uh, vanwege die extreem hoge gasprijzen. En dat kan ook betekenen, meer olieverbruik, ja.
4: Maar als de vraag stijgt, dat is
13: een beetje marktwerking, toch? Dan, dan stijgt de prijs toch ook of uh, daar heb ik het mis? Ja, en aan de andere kant, ja, het speelt heel veel mee. Uh, ja, het is uiteindelijk toch een, een smeltkroes van allerlei factoren die, uh, die meespelen. Mm -hmm. uh, angst voor een recessie speelt mee. Uh, ook met die prijs speelt mee van ja, hoe gaat het met de Russische olieproductie en de olie-export. Uh, een tijdje geleden was er een verwachting van dat die wel eens behoorlijk snel naar beneden zou kunnen gaan. Uh, wat een, uh, een opwaartse druk op de olieprijzen zou geven. Ja, en dat blijkt toch niet zo uit te komen, althans indien. Niet in die mate dat eerder verwacht was. Je ziet toch vrij veel Russische olie, dat merkt het Internationaal Energieagentschap op. Ja, toch gaan naar landen in Azië, met name India en China.
4: Ja, dus de, daar, daar komt ook nog steeds olie vandaan. De OPEC verwacht dan weer dit kwartaal minder olie op te hoeven pompen. Um, waardoor komt ja. dat dan?
13: Ja, je zou als je cynisch bent kunnen denken... omdat ze geen zin hebben om meer olie op te pompen. Hè, want er wordt veel druk op ze uitgeoefend, met name door de VS. Ja, En aan die druk willen ze niet, niet toegeven. Uh, uh, en zeker niet in, een, uh, in de wereld van de laatste zeg, zes weken... van dalende olieprijzen. Ja, dan, dan willen ze toch een beetje voorzichtig zijn met de kraan open te draaien. Voor zover ze dat überhaupt nog kunnen. Want uh, heel veel OPEC-landen kunnen helemaal niet produceren tot aan hun quota. Saoedi-Arabië en de Emiraten wel, maar een boel andere landen niet. Kan er een olietekort ontstaan de
4: komende tijd... omdat de vraag dan groeit?
13: Ehm... Um... Nou, het, ja, het, 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 het kan altijd. Maar je ziet nu ja, dingen tegen elkaar inwerken eigenlijk. Er is ook wel een stuk recessie ingeprijsd. Ja, als die er niet van komt... Uh, ja, dan kan die olieprijs zomaar ook weer een stuk omhoog gaan. De olieprijs is wel een beetje zoekende. Op een vrij hoog niveau van rond de 100 dollar per vat. Maar uh, ja, ook in afwachting van toch een boel onzekere factoren. Sancties met Rusland, uh, recessie. Ja, en inderdaad uh, het switchen van gas naar olie. Ja, dat is ook niet zo uh, makkelijk om dat te voorspellen. Want ja, dat, dat gebeurt in een normale wereld niet zo. Maar nu wel. We hebben dus een zoekende olieprijs. En dat
4: vind ik een hele mooie omschrijving. Jillis van den Beukel, energiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Van uh, olie en gas naar elektrisch dan. Want de verkoop van elektrische auto's en plug-in-hybrides... blijft groeien. De afgelopen half jaar is de verkoop twee derde hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Bureau Canalis. Wereldwijd rolden er meer dan 4 miljoen stekkerauto's uit de showroom. Meer dan de helft werd in China verkocht. En in Europa was één op de 5 auto's volledig elektrisch of een hybride voertuig met een stekker.
1: De Daily Move.
4: De centrale bank van China, dan, die gaat alles op alles zetten om de Chinese economie te beschermen tegen de dreigende inflatie. De beleidsmakers beloven onder meer massale stimuleringsmaatregelen om de groei te stimuleren. En ook de geldpers zal harder draaien als dat nodig is. Bert Colijn, een senior econoom bij ING, dreigt er in China een even hoge inflatie als waar wij hier last van hebben? Uh, nou, het
14: uh, meest recente uh, Chinese inflatiecijfer net uit was, uh, hou je vast, 2,7%. Uh, dus uh, wat dat betreft is er nog uh, een lange weg te gaan Och. voordat ze op uh, de cijfers uitkomen... waar wij momenteel uh, tegenaan kijken. Overigens, door hele andere redenen, het gaat omhoog wel, die 2,7%. En de verwachting ook van de Chinese Centrale Bank is dat volgend jaar... het iets boven de 3% procent uit zou kunnen Och. komen. Hele andere orde grootte. Ja, dat zijn aantallen waar, zijn waar hier, wij jaloers uh, op zijn hier, joh. precies. Ja, ja. En, en waar komt dat nou door dat het nu vooral aan het stijgen is? Doordat uh, de varkensvleesprijzen aan het, uh, aan het stijgen zijn in China. Dus hele andere factoren ook die daarmee spelen dan, uh, uh, dan bij ons. Um, dus uh, ja, wat dat betreft is het een beetje een hele andere orde grootte. En mogen we er best een beetje jaloers op zijn waar de Chinezen zich momenteel zorgen om, uh, om maken.
4: Maar nou, hoe kan het dan toch dat de Chinezen zich zo'n zorgen maken? Ja, 3, wat is ja, nou, het procent? Ja, het is
14: een beetje. Het, ja, dat, dat, precies, dat, dat, uh, uh, dat ben, ik, ben ik met je eens. Hè. Dat valt op zich wel mee. Nou goed, China probeert natuurlijk te voorkomen dat er een, uh, een soort inflatiespiraal uh, uh, komt... Uh, die wij de afgelopen tijd um, in, uh, in Europa bijvoorbeeld gezien hebben. Maar tegelijkertijd is het zo dat China eigenlijk een hoop vuurtjes moet, uh, moet doven. Want het is natuurlijk een beetje vreemd uh, dat ze uh, de geldpers aan willen zetten... terwijl ze zich zorgen maken om inflatie. Dan moet je eigenlijk precies het omgekeerde doen. Uh, maar China maakt zich ook zorgen om de economie groei en ze maken zich ook zorgen om de vastgoedsector. Uh, dus er zijn een hoop factoren waar ze in China momenteel zich, uh, zich zorgen om moeten maken. Ze hebben natuurlijk net lockdowns achter de rug om uh, uh, de omicron variant het hoofd te bieden. Nou dat heeft flinke schade aan de Chinese economie toegebracht en het herstel daarvan is momenteel nog maar mondjesmaat. Uh, ze hebben natuurlijk al langer te maken met de vastgoedsector. Uh, het Evergrande verhaal, uh, nou, dat, dat speelt natuurlijk breder dan alleen dat ene bedrijf. Uh, en we zien dat ook daar de Chinese centrale bank steun aan het bieden is om uh, die sector wat te doen, uh, te doen stabiliseren. Dus het is roerig, de Chinese economie momenteel. En uh, ja, de uh, Chinese centrale bank uh, probeert dus aan de ene kant uh, met uh, lagere rentes de economie gaande te houden, maar aan de andere kant proberen ze ook liquiditeit uit de markt te halen, geld uit de economie, om er zo voor te zorgen dat de inflatie een beetje uh, op, uh, uh, onder controle blijft. Ja, de, de, denkt u dat het succesvolle maatregelen gaan zijn. Ja, dat blijft toch een beetje gissen. Dat is natuurlijk vaak zo uh, als je naar de Chinese economie kijkt. Hè. Als we kijken naar de inflatie, nou, dan denk ik dat je als je het met, uh, met andere landen vergelijkt... dat je een uh, verwachting van 3% zou je natuurlijk best een succes mogen, mogen noemen. Maar de zorgen om de economie, die blijven toch wel echt aandacht verdienen. En uh, daar zullen we zeker, ook vanuit Europa, zullen we daar met aandacht naar blijven kijken... of het inderdaad lukt uh, om de economie uh, een, een voorspoedig herstel te geven. Uh, zo niet, ja, dan kan dat toch verder aan zorgen over een, een mogelijke recessie die zich nou, niet alleen bij ons afspeelt... maar breder over de wereld.
4: Ja, Bert Colijn, senior econoom bij ING, dank u wel. Het weer. We zitten ja, nu toch wel echt midden in die hittegolf. Uh, vandaag gemiddeld 31 graden, morgen 33. Er is altijd nog een dag uh, die dan wil overtoepen. En dat is zaterdag 35 graden, komt er dan ook nog eens aan. Het wordt ook nog een plaknacht vannacht. DAIX staat op 726 punten. Dat is een plus van 3 tiende procent. De Dow Jones wint meer negen 9 tiende procent erbij.
2: De Daily Move. BNR Nieuwsradio. Jelle Maasbach. En Kees Dorrestein.
4: Alle militaire activiteiten
3: rondom de kerncentrale in Zaporizhia in Oekraïne moeten worden gestaakt. Die oproep doet VN-chef Antonio Guterres. De grootste kerncentrale van Europa is al maanden bezet door de Russen en wordt de laatste tijd herhaaldelijk beschoten. En dat is levensgevaarlijk, zeggen deskundigen. De Verenigde Naties vergaderen er vanavond over. En ik praat erover met twee mensen die gelukkig hier bij mij in de studio staan. Ron Keller, oud ambassadeur in Oekraïne en Rusland. Goed dat u er bent. En Jasper Thomas stralingsexpert bij het RVM, Ook goed dat je er bent. En meneer ik wil graag met u beginnen. Rusland wilde deze vergadering. Dat klinkt wat gek. Waarom
15: is dat? Ja, de Russen hebben de centrale sinds 12, uh, sinds 12 maart in bezit. Hè. Ze hebben een week daarvoor hebben ze hem uh, zeg maar met geweld uh, overgenomen van Oekraïne. Ze hebben 12 maart gezegd, dit is onze kerncentrale mm -hmm. nu geworden. Wij zijn de eigenaar. En ze willen dat eigenaarschap eigenlijk bevestigd krijgen... Uh, nu uh, uh, er discussie is over, er wordt geschoten, geweld... Uh, uh, risico's dat er, uh, dat, er, dat er nucleaire straling gaat vrijkomen... dat er iets anders met die centrale gebeurt. En de Russen menen dat ze nu niks te verbergen hebben... dat ze de, uh, het gelijk aan hun kant hebben. Uh, roepen de Veiligheidsraad bijeen om hierover te praten... en roepen dan ook de directeur-generaal van het Internationaal Atomagentschap... Om, om daarbij te zijn. En als die vergadering plaatsvindt, dan menen de Russen... dat is mijn inschatting, mm -hmm. dat ze daarmee eigenlijk een erkenning krijgen, internationale erkenning... van hun eigenaarschap van die kerncentrale. Uh, en dat is precies waar de Oekraïners problemen mee hebben. De Oekraïners zijn uh, van mening dat het, hun, hè, dat het een illegale inval was. Dat vinden wij ook als Nederland en dat, uh, dat, dat vinden meer mensen. En, uh, en dat die kerncentrale dus gewoon nog Oekraïns is. Hè. Ja.
3: Uh, u zei al, de Russen hebben die kerncentrale ingenomen. U bent ambassadeur geweest in zowel Oekraïne als Rusland. Kunt u het strategisch belang van deze kerncentrale voor Rusland uh, schetsen voor ons?
15: Ja, die is niet eens zo heel erg groot belang. Van groot belang. De, 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 de Russische inval heeft... Hè, we weten allemaal dat de Russische inval aanvankelijk dat doel had... om een heel nieuw regime in Oekraïne te, uh, te, te bewerkstelligen... en Oekraïne weer terug te krijgen in de Russische invloedsfeer. De Russen hebben dat een klein beetje bij moeten stellen. Nou, behoorlijk bij moeten stellen. Het Donbass en het zuidelijke deel is nu uh, wat, wat als doel uh, geld. En eigenlijk wil Rusland Krim behouden, wil Donbass behouden... en een verbinding tussen die, uh, tussen die twee gebieden maken. Daar ligt nou, ik zou bijna zeggen, bij toeval die, ja. die kerncentrale. Dat is wel de grootste in Europa, maar hij is er wel. En uh, ja dat is natuurlijk levensgevaarlijk op dit moment.
3: Ja, grote zorgen, uh, zei ik al in het begin, uh, zijn er om, om die uh, kerncentrale. Uh, meneer Thomas, die werd deze week voor de tweede keer beschoten... ondanks waarschuwingen he, van het uh, Internationaal Atoomenergieagentschap... Wat zijn de risico's van die beschieting voor die kerncentrale?
6: Nou, een kerncentrale is in principe uh, een grote betonnen constructie. Er zit veel staal en beton in. Dus het beschieten van een kerncentrale wil niet gelijk zeggen... dat die kerncentrale nou ja, kapot is. Ja? Dat heeft het internationaal uh, kernenergieatoomagentschap ook gezegd. Dat de structurele integriteit van die uh, centrale nog intact is... Uh, maar goed, het is natuurlijk niet een, uh, een goed signaal. En uh, het roept uh, heel veel vragen op. Daarnaast geeft de uh, directeur-generaal van uh, het uh, IAEA... dus het Internationaal uh, Kernenergie <laughs> -energie Agentschap... aan dat... Uh, er eigenlijk zeven pijlers zijn voor nucleaire veiligheid. En eigenlijk al die zeven, ik zal ze niet allemaal opnoemen... maar die, die worden geschonden. Dus die pijlers brokkelen eigenlijk af. En dat is ook de reden waarom uh, de directeur-generaal Grossi aangeeft... Uh, dat er iets moet gebeuren.
3: Ja, er moet wat gebeuren. De Verenigde Naties zeggen ook... de kans op een kernramp is reëel. Daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Eerst gaan we even heel snel naar... Uh, de ANWB wilde ik zeggen, maar de ANWB hangt nog niet. Dus dan heel blij, want ik vind het altijd een hinderlijke onderbreking. Ik we nog even door. Vrede de de Naties zeiden, de kans op een kernramp is reëel. Um, bent u het met z'n eens?
6: Op dit moment is er geen uh, reden om aan te nemen dat er een kernramp reëel is. De stralingsniveaus in Oekraïne zijn normaal. We hebben ook uh, de, de metingen daar. Dus we zijn aangesloten op het Europese meetnetwerk. Dus wij zien ook wat de stralingsniveaus daar zijn. Um, maar het is wel zo dat uh, er iets moet gebeuren. Want ja, uh, de mensen die daar werken, dat zijn Oekraïners in bezet gebied. En een van die zeven pijlers is dat de mensen die daar werken... dat uh, niet onder druk worden gezet tijdens hun werk. Want je wil niet dat ze fouten maken. Ja. Nou, dat zijn een van de dingen om ervoor te zorgen... dat die veiligheid wordt gegarandeerd.
3: Ja, precies. Daar gaan we dus over verder praten. Nu okay. dan echt heel kort hopelijk naar de ANWP.
6: Ja, met
4: uh, Mr. Verkeersinformatie himself, Arnoud Broekhuis. Waar staat het vast?
11: Op de A16, Belgische grens richting Breda, rijdt het langzaam tussen de grens en Knoopert-Galder over drie kilometer. Dat kost je een kwartier extra. De reden van die file is een aanrijding op de A58 bij knoopert sint Bos. Daar staat vier kilometer, dat kost je zo'n tien minuten. En tenslotte de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar staat drie kilometer. En ook die file kost je tien minuten extra. Dat dan heb ik nog een melding van Flitsmaister. Die meldt de Flitser op de A28 richting Zwolle bij Hectometerpaal 104.5.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
11: Ja, we hebben het nog steeds
3: over de kerncentrale in Zaporizhia, En ik vind het wel een interessant punt... want we hebben het de hele tijd over hoe bestendig is die kerncentrale. Hè? Het is, zei jij, een soort van onneembaar fort. Het is van beton, dus er gebeurt niet gelijk wat. Maar we zouden bijna vergeten dat daar personeel zit. Mensen aan het werk, Oekraïns personeel. En die moeten ook gewoon veilig hun werken kunnen doen. Precies. Ja. Maar toch,
4: um, buiten die, die betonnen laag uh, wordt ook wat opgeslagen, toch? Dus als dat geraakt wordt, dan kan er toch ook vrij uh, straling vrijkomen.
6: Uh, dat klopt, maar uh, dat is wel van een andere orde. Dus we hebben het dan over de opslagplaatsen van het oude splijtstof. Mm -hmm. Dat is vijf jaar oud, dus dat komt uit de reactor. Uh, dat is nog radioactief. Dat vervalt in die vijf jaar. Er zit nog restwarmte in. En dan staat er nog in het reactorgebouw. En later wordt dat in die opslagen gezet. Nou, het risico van de zogenaamde kernsmelt. Dus dat die kern smelt omdat het te warm wordt. Dat is dan geweken. Eh, maar die stoffen moeten niet vrijkomen. Maar goed, die komen niet zomaar vrij. Uh, dus ook daarvoor geldt. Uh, nou ja, uh, de risico's daarvoor. Zeker voor Nederland. Hè, even voor de goede orde. Als er iets gebeurt in uh, Oekraïne met een kerncentrale. Dan merken we daar in Nederland uh, bijzonder weinig van.
5: Dat is het. Uh
3: dat is het goede nieuws, over die vergadering waar we het over hadden... van de Verenigde Naties. Vanavond komen ze dus bij elkaar met de keller... om het over die mogelijke kernramp te hebben. Hoe gaat dat gesprek er precies uitzien?
15: Ja, ik denk dat de Russen dus zal zeggen, kom maar kijken. Wij, wij, doen, wij, wij schieten niet op onze eigen, hè, nu in bezit zijn de centrale. Wij zijn uh, bezig met het, uh, het zorgen dat het personeel zijn werk veilig kan doen. Dat is wat de Russen ook zeggen. Dus de Russen beweren van kom maar langs met die missie. En graag zelfs, wij hebben niks, beweren, maar we hebben niks te nou, ja, het feit dat ze dat zeggen, dan geven ze denk ik ook aan dat op dit moment hun achtertuintje of hun voortuintje schoon is en dat ze inderdaad die missie kan komen. Het is ironisch genoeg nu Oekraïne, maar dat is wel begrijpelijk, zal ik zo uitleggen. Oekraïne zegt, we willen dit niet. We willen niet dat die missie daar naartoe gaat, want dan bevestigen we dat, die, dat, die, dat de Russen dus eigenlijk de eigenaar zijn geworden. Ja. Wij willen eerst het eigenaarschap terug. Wij willen ook dat er een zeg maar een gedemilitariseerde zone rondom die centrale ontstaat, zodat we dat ook in alle rust zeg maar, naar, die, naar, die, naar die kerncentrale kunnen kijken. En dat heeft te maken met het feit dat, uh, dat Rusland bezig is... want dat er gebeurt natuurlijk wel wat met die kerncentrale. Rusland is bezig om... Kijk, de centrale levert nu nog elektriciteit aan... Aan Oekraïne. Het is een Russisch bezet hè, en, en het levert aan de vijand. Een kwart van alle, alle elektriciteit in Oekraïne komt van die centrale. Nou, de Russen willen dat niet zomaar weggeven aan de Oekraïners. Ze willen dat eigenlijk afsluiten en zijn bezig om de de, de, de voorziening, of de levering van, het, van energie, zeg maar van elektriciteit, vanaf Oekraïne te richten op hun eigen bezette gebied, de Krim en de Donbass. Daar is helemaal geen elektriciteitstekort hoor. Ik weet ik uit eigen ervaring, er is wel een watertekort. Nou, met, dat, met die omschakelingsoperatie, daar is. Het... Laat ik mij vertellen, en dat zeggen de Oekraïners ook, wel een risico. Want daar moet je dus, wij spreken, bepaalde uh, maar externe stroomvoorziening... Van die, uh, van die centrale even afsluiten. En dan is die centrale, wat zijn koelsystemen betreft... en andere veiligheidssystemen betreft... aangewezen op zeg maar, lokale dieselgeneratoren die op het terrein staan. Nou, Die kunnen heel goed werken, maar die kunnen ook relatief snel kapot gaan. Dus je loopt grotere risico's als je zomaar eventjes die stroom omschakelt. Ja. En dat is waar de Oekraïners niet alleen bezorgd over zijn... maar natuurlijk ook boos, want ze zien die elektriciteit verdwijnen. Maar het is een gigantische padstelling.
3: Want die Oekraïners ja. willen dus niet dat het bezoek daar naartoe gaat... Ja. maar er moet op een gegeven moment toch iemand naartoe... Ja,
15: dat klopt. En het is niet alleen de Oekraïners Want u, u noemde de Veiligheidsraad. Daar zit Oekraïne uh, als vast lid niet in. Maar er zitten wel de VS en, en Frankrijk en, en, en het VK. En andere landen. En, en Rusland natuurlijk ook als, als uh, permanent lid. En die landen, de, de, de westerse uh, landen van de G7 ook... die hebben gisteren een vergadering gehad... waarin ze nog eens hebben bevestigd... die kerncentrale moet veilig blijven, beschermd blijven... mag geen uh, onderdeel zijn van een oorlogshandeling... Ja. en moet de Oekraïnse eigendom en de Oekraïnse soevereiniteit respecteren. Dus zij gaan Oekraïne steunen. Dus je zal zien in die VN, veiligheidsraad is men in schatting... Rusland zegt kom maar langs. De andere landen zeggen eerst jullie eruit en uh, Oekraïne weer terug. Ja. En ik vrees dat die padstelling inderdaad uh, nog even door zal gaan.
3: En dan, uh, ik hou nooit zo van het zwartste scenario... maar stel dat het daar helemaal misgaat... Wat is dan het noodscenario waar we rekening mee moeten houden?
6: Nou, het, wat je niet wil, maar hè, waar, waar je nu op doelt... is uh, de mogelijkheid op een kernsmeld. Dus stel, ja. uh, er wordt niet goed omgegaan met die reactor. Uh, bij een kernsmeldscenario, als die radioactieve stoffen zouden vrijkomen... dan uh, zijn dat stofdeeltjes. En die stofdeeltjes kunnen met de wind meewaaien. Dus in de omgeving van die reactor uh, zou je dan mensen moeten evacueren. Dus dan heb je het over tot ongeveer 30 kilometer. Dat zagen we ook bij de... Eerdere kernongevallen in, in Fukushima in 2011 ja. en in Tsjernobyl in 1986. Die stofdeeltjes die zijn schadelijk. Nou, als die vervolgens uh, met de wind meewaaien, stel het zou naar Nederland waaien... dan zijn dat, is dat zo verdund, dat je dan nou heb je het echt over meer dan een miljard keer verdund... Uh, dat het voor Nederland de, geen beschermende maatregelen nodig zijn.
3: Nee, want wat wel interessant is, jullie houden de stralingsniveaus... bij het RVM uh, goed in de gaten. Uh, wat doen jullie dan precies? Jij zegt, voor Nederland heeft het geen gevolgen... Maar nou, toch moeten jullie de boel monitoren.
6: Exact. Wij houden uh, uh, het stralingsniveau in Nederland in de gaten. Met het Nationaal Meetnet Radioactiviteit. Dat zijn 165 locaties waar we 24 uur per dag, 7 dagen in de week, week het stralingsniveau meten. En op die manier kunnen we ook signaleren of er ergens een ongeval plaatsvindt. Want radioactiviteit kan je niet ruiken, je kan het niet zien. Maar je kan het alleen op die manier meten. Dus als er iets gebeurt in Oekraïne, dan kunnen wij dat al op het Europese meetnetwerk zien... En dan duurt het sowieso dagen voordat dat richting West-Europa zou waaien. als het al deze kant op zou waaien. Maar deze kernreactor is toch zes keer Tsjernobyl? Uh, er staan zes, zes reactoren. Het is niet zes keer Tsjernobyl. Okay. Het, uh, ja, het is wel een stuk groter dan onze kerncentrale hier in, in Nederland. Uh, maar er staan zes reactoren. Dus, nou ja. Het hoeft niet zo te zijn dat elke reactor een probleem krijgt natuurlijk. Hè. Ah, Ieder okay, is, ja. Elke reactor is apart afgeschermd in een betonnen constructie.
15: Ook in Chernobyl, als ik mag aanvullen. In Chernobyl stonden ook... Nou, iets van acht centrales waarde in aanbouw. Die waren mm -hmm. eh, een, zeg maar, in een groep gebouwd. Maar het waren wel losse eenheden. Toen, toen een van die reactoren dus een ongeluk kreeg, zijn die andere, een aantal daarvan, zijn nog jaren door blijven functioneren. Dus dat kan los exact. van elkaar zijn. Dus ja. Het is niet zo dat ze allemaal wel lucht in gaan, om het zo maar te zeggen.
6: Ook in Fukushima waren meerdere reactoren die een probleem hadden. Dat wel. Uh, maar toch was Tsjernobyl, dan hebben we het echt over een andere orde. Daar is één reactor echt helemaal oploft. Op dus dat, ja, dat is nog steeds het grootste grootste kernongeval ooit. En ja. intussen zijn die reactoren een stuk veiliger geworden.
3: Ik ben een optimistisch mens. Meneer Keller, u zei eerder in dit gesprek dat u een hard hoofd had in, in die vergadering en de uitkomst. Maar laten we het meest positieve eruit proberen te halen. Wat, wat gaat hier uitkomen?
15: Nou, je, zou, je zou hopen dat, dat, dat zowel Rusland als Oekraïne zeggen van laten we in godsnaam stoppen met, met geweld rondom die centrale. Laten we überhaupt uh, de centrale intact laten zoals die is. En ook qua netwerken zoals die is. En laten we in vrede ja, natuurlijk wil je dat die oorlog stopt, maar in ieder geval daar nu de geweld, gewelddadigheden stopt. Want er wordt geschoten over en weer, blijkbaar. En dat is ook wel logisch, want die, dat de, de frontlinie loopt vlak langs. Dus ja, en de Oekraïners hebben juist op dat gedeelte van de frontlinie gezegd: daar willen we eigenlijk het Russen terugdringen. Ja. Dus ja, je verwacht, en dat snap ik strategisch wel, maar dat is wel precies de plek waar de centrale is. Dus je zou hopen dat beide partijen zeggen: Nou ja, het is afschuwelijk dat ze nog door blijven vechten. Dat, dat, daar moeten we toch wel somber over zijn, nog even. Maar je zou Hopen dat ze de wijsheid hebben om zeggen: laten we dit hele gebied nu even tot een inderdaad tot een geweldloze zone verklaren. Maar ja, dat is mijn, mijn optimisme dat het die kant op zou gaan. Dat zou een hele mooie uitkomst zijn van vanavond. Maar het is, weet u, met internationaal onderhandelen: het is niet zo dat er één keer een vergadering is en dat is het dan. Dit is altijd een kwestie van nu Ik en er meerdere komen meerdere vergaderingen. Het is altijd stapje voor stapje zetten. Het is een beetje een schaakspel ook. Uh, en je mag hopen dat, uh, dat de internationale gemeenschap, niet alleen die G7-landen, maar de hele internationale gemeenschap tegen die partij is dat, jongens, stop ermee. Dit is te gevaarlijk voor ons allemaal.
3: En dan hoop ik bij dat volgende stapje... dat we jullie allebei weer in de studio mogen hebben. Ron Keller, oud-ambassadeur in Oekraïne en Rusland... en Jasper Thomas, stralingsexpert bij het RVM. Dank dat jullie er waren.
1: BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. Jelle Maasbach en Kees Dorenstein.
3: Een hele goede middag deze tropische donderdag. Goed dat jij erbij bent.
4: Ondanks het zomerreces komen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen bijeen om te praten over de koopkracht. Niet
7: heel gek volgens politiek verslaggever Leendert Beekman, want... Als je nu de kranten openslaat, dan schreeuwt het koopkracht, energierekening, inflatie. PVV-leider
4: Geert Wilders wil zelfs dat de Kamer terugkomt van recess: van een spoeddebat over
7: de koopkracht. Waar of daar genoeg steun voor is? Nou, vanuit de oppositie, zover ik nu kan peilen, is er vanuit de oppositie genoeg steun voor. Maar ja, je hebt ook ook een coalitiepartij nodig voor zo'n debat. En dat zie ik nog niet zo heel snel gebeuren.
3: Ja, ik zei het al, we zitten midden in een hittegolf en dat betekent
9: massaal naar het strand. Maar dat is niet zonder gevaar, waarschuwt deze lifeguard. Op sommige plekken langs de kust zelfs een oranje windzak, zoals dat heel mooi heet. En wat echt betekent verboden voor uh, oplaasobjecten, luchtbedden.
3: Ja, want voor je het weet, dan drijf je ver af.
9: Dat gaat soms echt heel hard. Dat kan echt in een paar minuten een paar honderd meter zijn. En uh, dat zien we helaas ook uh, heel vaak gebeuren. En dat betekent dat, uh, dat onze lifeguards daar echt hun handen aan vol hebben om mensen terug te sturen en te, te waarschuwen voor, uh, voor dat risico.
3: Hongarije is al jarenlang de grote dwarsligger in de EU. Mede dankzij premier Viktor Orban. Onze Hongarije-correspondent Stefan Bos die is toevallig in Nederland.
4: En we spreken hem zo. Eerst naar Duitsland. Want Olaf Scholz ontkent enige betrokkenheid... bij een groot Duits belastingfraudeschandaal. De bondskanselier getuigt daar volgende week over... tijdens een hoorzitting, zei Schultz net op een persconferentie. Correspondent Rob Savelberg die was daarbij en die vroeg hem... of hij misschien leidt aan geheugenverlies. Daar was Schultz niet blij mee, Luister even mee naar zijn antwoord.
15: Dat is geen tatsache. En we kunnen zich daarop verlassen... dat ik niet naar de mensen die zo'n wat doen. Maar ze deze niet kunnen deze tatsachenbehoupting niet kunnen. Rob Zavelberg, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Is, goedemiddag. Is, 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 is de bondskanselier nog steeds boos op je? Nou, hij kreeg natuurlijk heel veel vragen
16: tijdens zijn jaarlijkse zomerconferentie, En een aantal van die vragen gingen dus over dat, uh, ja, dat, dat grote schandaal. Er zijn miljarden verdwenen, vooral in Duitsland maar ook in Nederland bijvoorbeeld uh, door frauderende banken. Het Cum-Ex-schandaal zo heet dat. En daar was uh, Solz indirect bij betrokken. En omdat hij kanselier van Duitsland is uh, en omdat zijn persoonlijke e-mails zo werd deze week bekend uh, door justitie worden onderzocht. En een vriend, ook uh, 200.000 euro waarschijnlijk meer geld uh, thuis had uh, liggen, uh, was het natuurlijk logisch... dat ik hem daarnaar vroeg.
4: Ja, maar, van, maar van wat ik net hoorde, ontkent hij dus alle betrokkenheid?
16: Ja, dat uh, doet hij al jarenlang. Hij was uh, burgemeester van, van Hamburg en de lokale Warburgbank daar... Die, uh, die moest eigenlijk 47 miljoen euro terugbetalen... die ze via dividendconstructies uh, frauderend van de overheid hadden gestolen... En toen ging de bankier, de betrokken bankier, ging even uh, uh, praten met, uh, met Scholz. En uh, direct erna uh, ja, uh, was eigenlijk de Belastingdienst in Hamburg... Uh, die wilde dat, dat geld, dus bijna 50 miljoen euro, niet meer hebben. Nou, uh, uh, dat is natuurlijk logisch dat je dan daarover vragen stelt. Maar uh, Scholz is jurist en uh, hij zei van dat deze uh, uh, feiten niet helemaal zouden kloppen... en hij dreigde dan ook indirect met een, uh, met een kort geding.
4: Hij, hij, hij dreigt met een kort geding. En, en, naar wie dan?
16: Uh, naar uh, de correspondent waarmee je momenteel uh, verbonden uh, bent. Uh, hij deed dat dan indirect. Hij zei van uh, als u dat uh, voor de rechter uh, uh, wilt, wilt uitleggen... dan, uh, uh, dan lukt dat u zeker niet na zo'n half jaar uh, recherche. Terwijl er een uh, parlementaire onderzoekscommissie mee uh, betrokken is. Terwijl justitie uh, in Hamburg en ook in Keulen daarmee bezig is. Dus dat is natuurlijk uh, heel aardig. Want bij zo'n uh, kort geding zou je natuurlijk, uh, ja, natuurlijk kunnen kijken van... Uh, wat, wat, wat zijn de feiten dan uh, precies waarover Scholz zo weinig herinnering heeft... en waarop hij dus ook volgende week weer met de billen bloot uh, moet? Want hij stelt dus dat er geen politieke beïnvloeding is geweest... bij het feit dat de Belastingdienst, nadat hij de uh, frauderende bankier... de tip gegeven had om zich bij de senator van Financiën te melden... die dus de basis van de Belastingdienst in Hamburg... Uh, ja, en een week later was, was de vordering van de Belastingdienst van tafel... en mocht de frauderende uh, bank het geld uh, weer, weer behouden.
4: Mm, ja, dus eigenlijk zou het wel goed zijn als hij jou aanklaagt, Rob...
16: Nou, dat, uh, dat vinden veel journalisten in Duitsland ook zo. Er wordt op uh, Twitter uh, hevig op uh, gereageerd. Uh, ook de, de CDU-oppositie die, die stelt dat het uh, een beetje raar is... dat de kanselier van het grootste land in de eurozone... Uh, dit... dit uh, ja, ja, tegen zeg een maar, journalist zegt, aanval aan Een, een aanval uh, op de persvrijheid. Maar Zoets is natuurlijk uh, ja, voor geen gat te vangen. Hij zei van, ik zal dit niet doen. Maar ik zal, ja, dit zou je dus wel kunnen doen... Uh, uh, dat u uh, moet hard maken dat er politieke beïnvloeding uh, is geweest. Maar ja, er zijn boeken over verschenen. Uh, er, zijn, er is een onderzoekscommissie. En daaruit blijkt dus uh, dat hij wel degelijk uh, de bankier meermaals heeft uh, ontmoet. En dat uh, direct daarna dat hij de tip heeft gegeven. Uh, want de, het, hoe zeg je dat, de, het dagboek van de bankier, wat in beslag is genomen. Daaruit blijkt dus dat hij de tip kreeg van. Nou, spreek u maar eventjes met mijn, uh, oh ja. met mijn senator. En die maakt het wel in orde. Ja, dus, uh, er zijn wel degelijk feiten. En die wil Scholz helaas niet horen.
4: Nee, dat is dan wel weer jammer. Rob Zavelberg, duitsland correspondent voor BNR. dankjewel. je Naar Farmers Defence Force. Want uh, dat, uh, de actiegroep stopt voorlopig met harde acties. Dat uh, is dan weer een blijk van goede wil naar het kabinet. Voorname voorman Mark van den Oever zegt... dat de groep dit doet als een eerste handreiking... in de hoop dat de overheid kiest voor andere plannen... om de uitstoot van de stikstof terug
17: te brengen. Ik roep daarom op, Mark Rutte, kom tot één keer en ga met dit rapport aan de, aan de slag. Zodat we niet meer tegenover elkaar komen te staan, dat niet het hele land in brand hoeft te staan, maar dat we weer met z'n allen vooruit kunnen. Als blijk van goede wil, zal de FDF de eerste stap zetten en we schotten alle harde acties tot nader order op. Ik hoop dat je deze hand aanpakt en dat je ermee aan de gang gaat. De actiegroep blijft nog wel
4: omgekeerde vlaggen ophangen aan eigen boerderijen. En ook gaan publieksvriendelijke acties door. Zoals de aangekondigde protesten bij de wielerwedstrijd Vuelta. Die volgende week in Nederland start.
1: De Daily Move, PNR Nieuwsradio. En dan, applaus.
2: Nou,
4: dit is uh, niet voor de uitmuntende presentatie van Jelle Maasbach op uh, BNR. <laughs> uh, dat is een flauwe grap. Maar het applaus is voor Kim Jong-un... want volgens hem heeft Noord-Korea het coronavirus verslagen. En daarom laat het land de coronabeperkingen los die drie maanden geleden ingingen. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat, wat, wat zegt nu deze Koreaanse omroepster? Volgens mij was dat het.
18: Ja, nee, dat het uh, de grote leider in het virus heeft verslagen, maar... Ja, het is een Koreaanse Koreaans propagandatekst, dus daar mogen we wel de nodige vraagtekens bij zetten.
4: Nou inderdaad, ja, want welke vraagtekens kunnen we erbij zetten?
18: Ja, verschillende. Um, en ik, ik, um, ik ben geen viroloog of epidemioloog, ik dus moet even een flinke slag om de arm houden. Maar afgaande op uh, wat die zeggen, um, is het coronavirus of niet zo makkelijk te verslaan of het is er nooit geweest. Op die manier, zoals Noord-Korea zei dat het er was met 5 miljoen besmettingen en 74 doden. Ja. Dus ja, of Noord-Korea is een hele bijzondere situatie, of ja, er zijn meer dingen aan de hand uh, dan wij nu weten.
4: Nee, want kunnen we überhaupt wel zeggen hoe het daar nu voor staat, wat, wat betreft het virus in het land?
18: Nou ja, heel slecht. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel wat doorgehad. Via de grenzen lekt er altijd wel wat. En, um, dat het er toch wel echt heel ernstig is geweest. Maar er is nooit op grote schaal getest. Want Noord-Korea heeft die testen niet. Dus we hebben geen betrouwbare cijfers.
4: Noord-Korea wijst ook naar Zuid-Korea, wat dat betreft.
18: Ja, dat, was, dat hebben ze al eerder gedaan, maar vandaag uh, ging dat uh, nog een keertje in de, een hogere versnelling. De zus van Kim Jong-un, Kim Yo-jong, heeft uh, Zuid-Korea aangewezen als verspreider van het virus. Uh, en die, ze zouden daar een, een hoge prijs, een, een fatale prijs voor gaan betalen, waar haar woorden. Ook omdat ze meteen aangaf dat haar broer, de opperste leider, ook hoge koorts heeft gehad. Dat het eigenlijk een eufemisme voor, voor COVID is. Mm -hmm. Dus dat betekent uh, eigenlijk... dat Noord-Zuid-Korea daar de schuld van krijgt. De oppersleider is onaantastbaar... Dus ze slaat twee vliegen in één klap. Eén, laat ze het volk weten, de grootleider is ook ziek geweest. Hij, heeft hetzelfde, hij leidt hetzelfde als jullie, hij leidt met jullie mee. En twee, wij zijn bereid tot, uh, tot provocaties en confrontaties. Dus maak je borst maar nat.
4: En moeten we dit nu zien, dit feestgedruis, dit applaus voor Kim Jong-un... als het weer een soort van nationale feestdag? Of is het eventjes één promotievideo en daarna iedereen weer aan het werk? Ja.
18: De uh, nee, het internationale feestdag was, was een, een bijeenkomst op, op hoog politiek niveau. Maar wel een die door het hele land um, in stukjes en beetje zal zijn verspreid. Um, door, ook, ook door krantenverslagen bijvoorbeeld. Dus het is wel heel duidelijk uh, niet alleen bedoeld voor consumptie van Zuid-Korea. Um, noor, um, dus de hele agressieve woorden, de beschuldigingen... maar ook voor, voor de gewone Noord-Koreaan. Ja, en die, die woorden wel geacht zich hierin te verheugen. Een feestdag is het nog net niet... maar het is wel heugelijk nieuws als de grote leider ziek is geweest... of ziek was, of misschien nog is... maar tegelijkertijd als enige land ter wereld corona heeft verslagen.
4: <laughs> Remco Breuker, hoogleraar Koreaanse studies aan de Universiteit Leiden. Dank u wel.
18: Het weer, het is een tropische
4: dag vandaag. Overal tussen de 30 en 33 graden. Er wordt een warme nacht verwacht tussen de 16 en 19 graden. En morgen wordt het nog warmer, zo'n 33 graden gemiddeld. De AIX die staat rond de slotstand van gisteren op 724 punten. De Dow Jones wint op dit moment bijna 19e procent.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Jelle Maasbach en Kees Dorrestein.
3: Forse kritiek op de Hongaarse premier Viktor Orban uit binnen- en buitenland... na een racistische toespraak in buurland Roemenië. Ook zijn positie binnen de EU is de afgelopen jaren flink verslechterd... en dat terwijl Europa juist heel belangrijk is voor Hongarije. Hoe staat de Hongaarse premier ervoor? Op hoeveel steun kan die nog rekenen? En is er in Hongarije eigenlijk leven na Viktor Orban? Dat ga ik bespreken met Hongarije-korrespondent Stefan Bos. En normaal gesproken altijd aan de telefoon, ja. maar nu is hij hier. Ja, ik
19: vind het hartstikke leuk om hier in de weer eens studio. te zijn. Leuk ja. dat je een keer ja. hebt. Echt zie je ook. Ja, ja, ik vind het ook leuk. Goede ja.
3: debat. Ja, dankjewel. En uh, Michiel Luining, onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen... gespecialiseerd in Europees recht in Hongarije en Polen. Aan de telefoon. Michiel, welkom. Goedemiddag. Goedemorgen. Ja, ik wil graag met Stefan beginnen. Eerst over die speech waar ik, het, waar ik het over had. Die ging over rassenmenging. Kan je even voor de luisteraar vertellen,
19: die het niet heeft meegekregen... waar die speech van hem precies over ging? Nou, die speech ging er eigenlijk om dat hij zijn ja, aanhangers toesprak in Roemenië. Mm. En uh, wat hij eigenlijk zei is van, we moeten vooral niet de rassen mengen. Uh, wij in het uh, gebied uh, zei hij ook, uh, weten hoe het is dat je maar één ras hebt. Dat was ongeveer zijn tekst. Nou, toen is de uh, naaste medewerker van hem, uh, mevrouw Hekkedouche... die is toen uh, opgestapt. Die zei van, uh, dit was een toespraak waarbij... Um, Jozef Goebbels zijn vingers zou uh, kunnen aflikken. <lacht> en uh, das, dat, was, dat zei ze ook gewoon uh, in een brief. Die is uitgelekt aan, uh, aan premier Orbán. En ja, toen waren de poppen wel aan het dansen, moet ik zeggen. Toen uh, had hij de vol volgende dag, moest hij dat weer gaan uitleggen. En toen zei hij in Wenen van... Ik ik heb dat niet zo bedoeld. Verkeerd begrepen. Uh, verkeerd ja. begrepen. Ik, ik, hij, hij zei, ik bedoelde met dat uh, mengen van rassen... Uh, bedoelde ik vooral de cultuur. Dus uh, dan weten we dat weer. Uh, en, toen, en toen dachten mensen, nou ja, dit, dit slaat nergens op... En dat is ook wel een beetje de kritiek die ik hoor... onder Westerse diplomaten bijvoorbeeld. Ik heb ooit eens een keer met een Belgische ambassadeur gesproken... die zei van, ja, weet je wat het is? Je weet nooit wat je aan hem hebt. Hij zegt aan de ene keer dit en aan de andere kant weer, uh, zegt hij weer wat anders.
3: Ja, en um, dat je zei toen waren de pop aan het dansen. Wat deed dat met, zijn, ja, met de
19: steun voor hem in zijn eigen land? Nou, um, ja, mensen waren daar toch wel bezorgd over. Um, en dat speelde ook al in een tijd... dat uh, natuurlijk de economische situatie niet, uh, niet goed ging. En maar waar vooral ook de angst uh, over bestaat... is juist omdat die um, economische situatie zo slecht is... vreest die vrouw die is opgestapt en trouwens nu weer misschien terugkomt, maar het is waarschijnlijk ja. onder druk, wordt er door kritici gezegd. Maar goed, diezelfde vrouw die, zegt, die zei toen ook dit is net alsof je een lond houdt uh, van een, uh, ja, een, een ton met olie, zou ik maar zeggen. Want er is nu zoveel spanning om die economie, dat zij denkt dat dit alleen maar mensen tegen elkaar uitspeelt. En dat er misschien straks hele linkspartijen zijn in Hongarije tegen bepaalde groepen. Dus zij vindt het heel slecht dat een leider, die ze trouwens heel goed kent, hè, want ze is een goede uh, vriendin van hem, van Orbán, ze kent hem al twintig jaar... Uh, dat hij dat soort uitspraken doet.
3: Ja. Uh, Michiel, Orbán is als een vergelijking met andere politieke leiders van de EU... een beetje een vreemde eend in de bijt. Hoe zou je zijn positie in, in uh, Europa omschrijven?
20: Ja, ja, eerst had hij nogal credentials zeg maar, bij het establishment in Europa... omdat hij zeg maar, een anticommunismevechter was. En later, zeg maar, misschien conservatief, maar en, en dan, hè, dan daagde hij zogenaamd... bepaalde dingen uit en doorbrak hij taboes... Een beetje radicaal, maar dan was er nog onze enfant terrible, zeg maar, binnen de Europese familie. Maar uh, dus lange tijd zijn de mensen misschien toch een beetje te manipuleren en, uh, en te overtuigen. Maar de laatste jaren is dat dus echt wel uh, aan de andere kant op gegaan en is hij steeds meer geïsoleerd. Uh, denk maar aan bijvoorbeeld die strafprocedure, de artikel 7 procedure, door het Europese parlement gestart. Uh, de grote Europese volkspartij, die uh, Orbán zijn partij uiteindelijk uh, eruit had geschopt. En uh, ja, recent, nu ook met Rusland, de positie van Hongarije... ten aanzien van Rusland en Poetin, zijn ook uiteindelijk... de, ja, de centraal-Europese partners van Orbán zijn het ook een beetje zat met uh, Orbán. Dus in die zin is hij binnen de Europese Unie geïsoleerder uh, dan ooit.
3: Ja, ik wil het zo meteen met jou even verder hebben over zijn rol in Europa. Stefan, wat ik dan wel weer grappig vond... Uh, Orbán, zou je kunnen zeggen, uh, is een, een beetje uitgekotst in Europa. Hij, gaat dus, hij ging dus wel naar C-Pack. Uh, de grootste ja. conferentie, conservatief Amerika. Uh, ja. Daar willen ze zijn speeches kennelijk wel. Laten we even naar een fragmentje luisteren.
21: Dank u wel, iedereen. Het is be om met u te zijn. Het is fantastisch om hier in Texas te zijn, de lone star-state van de grote United States of America.
19: Is dat dan zo'n voorland? Moet hij niet gewoon uh,
4: raamspietjes geven?
19: Nou ja, ik denk het wel. Kijk, hij is natuurlijk hele goede vriendjes met, um, met Trump, hè, met Donald Trump. Die, uh, hij was ook de enige EU-leider. Want Michiel had het al even, dat hij nogal geïsoleerd is in ja, ja. uh, Europa. Dat is een goed punt. Um, want hij was ook de enige EU-leider die uh, achter Trump ging staan met die campagne... Hè, toen hij uh, voor, voor aan de verkiezingen wilde meedoen en echt president wilde worden. Dus ze kennen elkaar heel goed. Dat was ook een van de redenen waarom hij nu naar dat uh, congres ging. Gewoon om weer uh, ja, de, zeg maar de vriendschap met Trump uh, beter te maken. Maar ook omdat hij zich, juist omdat hij zo geïsoleerd is... ook wilde laten zien van ik tel nog mee, ik doe er nog toe. En ja, die conservatieven die vinden hem prachtig... omdat hij zo enorm hard is richting de migratie... Uh, hij heeft al die, die hekken gebouwd he, bij de grens met, met Servië. Nou, sommige conservatieven willen datzelfde doen bij Mexico. Bij Mexico, ja, met die muur. Dus, ja. Precies. Dus die denken van... Uh, nou, zo'n man uh, kunnen wij wel uh, in onze groep gebruiken. En dat is ook de reden, denk ik... waarom hij uh, daar zo enthousiast werd ontvangen. En het kan ze werkelijk geen ja, moerschelen, zou ik bijna willen ja. zeggen... of hij nou uh, zegt uh, de mengen en zo. Dat wordt, dat worden, daar willen ze ook niet aan herinnerd worden, die organisatoren. Daar hebben ze het ook niet over. Uh, ze kijken alleen maar naar dat aspect, zo lijkt het. Ja, in de, de kritici.
3: ja, en Michiel in, in, uh, in de VS trekt hij dus volle zalen. Hier in Europa dus niet. Hij heeft niet echt een politiek leider waar, met, die hij als vriend kan uh, beschouwen. Mark Rutte zei zelfs nog vorig jaar... waarom stap je niet gewoon uit de EU? Maar moeten we dat als EU wel uh, willen?
20: Uh, ja, economisch, zeg maar, economisch gezien is, uh, telt Hongarije natuurlijk maar een paar procent mee van, uh, van de Europese Unie. Dus als je heel marktgericht denkt, dan uh, valt het wel mee. Al moet ik zeggen dat Nederland volgens mij het uh, zesde land is waar Hongarije uh, van importeert. En, en als ik het goed heb, Nederland is dan het negende land voor Hongarije waar het uh, naar exporteert. Dus er zijn natuurlijk wel economische belangen. Ja. Uh, ja, maar veel belangrijk nog voor de EU als geheel en politiek gezien... Het is natuurlijk een signaal van, uh, van eenheid van de EU. Geopolitiek is natuurlijk belangrijk dat uh, ja, uh, lidstaten niet opeens van de EU weglopen. Want dat, uh, ja, dat kan misschien een soort domino effect uh, sorteren. En Hongarije zit natuurlijk vlak bij uh, Oekraïne, vlak bij de Balkan. En daar wil de Europese Unie juist uh, invloed behouden... omdat ze met alle geopolitieke verschuivingen van Rusland en China... We ze dus juist natuurlijk daar nog stevig, uh, ja, stevig invloed hebben. Ja, de belangrijke... en zou Het zou natuurlijk dramatisch zijn als een uh, land als Hongarije uh, dan uit de EU gaat en daar uh, dat gebied nog uh, onstabieler zou uh, uh, maken. Uh, maar ja, misschien als ik nog toevoeg, het is, het is ook een beetje belangrijk, je kan niet iemand zomaar eruit zetten. Dus dit uh, de paradox van het succes van de Europese Unie. Uh, je bent zo wederzijds afhankelijk van elkaar geworden, je bent zo innig aan het samenwerken dat het ook ja, conflicten kostbaar zijn... en dat je ook moeilijk eh, zomaar uit elkaar kan gaan, eigenlijk.
3: Ja, en terecht, Michiel, je zegt... je moet al die kikkers in de kruiwagen houden. En aan de andere kant, Orbán zegt ook wel eens... we hebben de EU helemaal niet nodig. Maar dat klopt ook dan niet, toch?
20: Uh, ja, Orbán flutters ons mee, omdat hij dan wil, zien, wil zeggen van... vertrouw maar op mij, uh, je hoeft niet altijd de EU of West-Europa te volgen. Maar uh, Orbán is zelf nog, uh, misschien meer instrumenteel... maar nog wel steeds uh, heel voorstander voor het EU-maatschap. Want ja, de Hongarije en Hongaren profiteren natuurlijk enorm van de EU. En dat weet Orbán ook. Uh, het is ten zeg eerste maar, belangrijk uh, ja, politiek-ideologisch gezien... Het was toen Hongarije lid van de Europese Unie heette dat... de terugkeer naar Europa, terugkeren naar de, ja, de Europese familie van vrije landen. En dat heerst nog sterk uh, overal in Hongarije. Daarnaast natuurlijk economisch, de interne markt. Uh, Hongarije is nog heel erg afhankelijk qua import en export van de Europese interne markt. Ook al probeerde Orbán de laatste jaren meer een soort oostwaarts economisch beleid te voeren... maar dat, 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 is, dat heeft niet ervoor gezorgd dat, uh, dat hè, de afhankelijkheid van de EU verminderd is... En, en misschien ten derde, de, ja, de EU-fondsen. De afgelopen periode is relatief gezien... heeft Hongarije het, het meest geprofiteerd van de EU-fondsen... ten aanzien van het gehele binnen, binnenlands, uh, het binnenlands product. Uh, en uh, ja, nu staan er ook, volgens mij als het goed is... 7 miljard uh, euro aan coronafonds op het spel... en 40 miljard van het uh, normale EU-budget. Dus met andere woorden, uh, de, ja, het eu lidmaatschap is voor Hongarije superbelangrijk... en voor de Hongaren ook, om natuurlijk overal vrij uh, te kunnen studeren, werken... En te
3: investeren in de uh, Europese Unie. Ja, uh, Michiel, ik zie Stefan ziek uh, knikken hiernaast. Me. Dus ja, is hij is ja, ja, helemaal met ja. een je eens. Die, die miljarden die hebben. Ja, he?
19: miljard. ja, het heeft hij heel hard nodig. En natuurlijk ook uh, zijn vrienden en familieleden. Ja. Want uh, als we eventjes naar, uh, dat zal Michiel waarschijnlijk ook wel weten, als we even naar de aanbestedingen kijken van de afgelopen ja. jaren. Nou, die lijsten zijn gewoon bekend. Maar als je dan kijkt naar de namen, ja, dat zijn ja. allemaal vriendjes van Orbaan. Uh, er zit zelfs een uh, voormalig, uh, ja zeg maar, uh, vrij vertaald ver verwarmingsmonteur bij. Nou, ik niks tegen verwarmingsmonteur. Ik vind het uh, prima mensen, dus, uh, uh, dus dat hij dat niet allemaal gaan bellen van hij heeft er wat tegen. Nee, ja. maar helemaal niet. Maar, maar, maar die man is nu wel miljardair. Hè? Ja. Dat die is gewoon ja. miljardair geworden maar Dat en laat Europa nu... dus gewoon gebeuren. Ja, ja, precies. En die man heeft nu opeens uh, verstand van alles. Hè? Dus uit vroeger van verwarming, maar nu weet hij van wegen van telecommunicatie. Je kan zo gek niet bedenken of wij weten ervan. En ja, mensen zeggen van uh, ja, er staat ook nergens op dat het alleen die aanbestedingen naar deze man gaat. Hij heet Messeros van zijn achternaam. Ja, dat is. Uh, vindt men wel een beetje gek uh, in Brussel. Maar nu pas hè, zie je dat ze zeggen, nou, we wachten even met die fondsen. We moeten dat eens eventjes verder uitzoeken. Maar dan denk je, ja, hij is al twaalf jaar aan de macht. Het is wel een beetje laat, zeggen uh, de oppositiepartijen bijvoorbeeld.
3: Als we gaan filosoferen over een wereld, ik zet helemaal aan het begin, een wereld uh, na Orbán. En Michiel, dan leg ik hem als eerste bij jou neer. Wat zou het voor de EU betekenen als deze man van de tonelen verdwijnt?
20: Ja, uh, woe, dat is misschien tweeledig. Want uh, stel, Orbán gaat weg. En als je dan uh, denkt dat er een, een meer constructieve regering komt in Hongarije... dan, dan zou dat natuurlijk betekenen dat uh, ten eerste uh, ja, de Europese waarden dan uh, de, van de liberale democratie zou kunnen worden hersteld. Want nu is de EU eigenlijk, uh, de EU eigenlijk een uh, lidstaat die uh, een illiberale democratie heeft. En dat is natuurlijk slecht voor uh, de EU voor, voor meer vele redenen. Maar ten tweede ook uh, Orbán... Om zijn zeg maar, regime te beschermen. Ja, doet ook veel uh, chantage uh, en gebruikt allerlei veto's binnen de Europese Unie. Ook om zijn zin te krijgen. En als Orbán weggaat, dan zou ja, dat, dat chantage middel van die EU-veto's dat dan ook zeg maar, verminderen. En zou je denk ik op andere normale beleidsvelden binnen de EU ook constructieve discussies uh, meer hebben. Maar één uh, kanttekening ik ik, ik doe ik. Waarom? Omdat als Orbán weg is, is nog de vraag bij een nieuwe regering... of uh, de invloed van Orbán en zijn partij in één keer weg is in Hongarije. Ja. Omdat Orbán die, ja, die staat zo verbouwd heeft... en, en zoveel uh, staatsinstellingen heeft overgenomen... en ook in de, ja, de, de privésector zoveel invloed heeft vergaard... is de vraag of een nieuwe regering ook gelijk voortvarend
19: te werk kan gaan.
3: Ja. Stefan Bossen, tot slot, als Orbán weggaat, spreken we jou dan nog
19: wel? Wordt het dan gewoon heel saai, daar gebeurt er dan niks meer? Nee, er blijft altijd wel wat gebeuren in. En ik doe heel Oost-Europa, dus we kunnen hem ook bellen voor andere landen. Ja, je moet jezelf verkopen, ik ben ook vrienden. Maar nee, kijk, ik denk als Orbán weggaat... dat het in elk geval wat beter voor de pers gaat worden. Want het is nu wel heel moeilijk. Er zijn alle bijna onafhankelijke media die zijn uh, gesloten of moesten weer opnieuw beginnen, dat is echt een enorm probleem in Hongarije nu. Uh, dus alleen al daarom zou het goed zijn uh, vinden de critici ook dat als, als hij opstapt en het uh, ja, roer uh, aan iemand anders geeft. Maar het probleem is ook in, uh, in Hongarije dat die oppositiepartijen ook wel heel verdeeld zijn onderling. Ze zijn nu nog wel even samen, maar het, zijn toch, uh, ja, het is een beetje een soortje ongeregeld uh, qua uh, politieke uh, mm -hmm. ja, uh, geloof, zou ik maar zeggen. Dus dat moeten we nog zien hoe dat aan. Uh, Uiteindelijk gaat verlopen.
3: En dat gaan we dan weer met jou bespreken, en hopelijk ook met Michiel. Uh, je hoorde Hongarije correspondent Stefan Bos hier eindelijk in <laughs> de studio. En Michiel Luining, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Gespecialiseerd in Europees recht in Hongarije en Polen. Goed dat jij er ook bij was.
1: BNR Nieuwsradio
2: The Daily Move. Jelle Maasbach en Kees Dorenstein. Ja,
4: het is warm, uh, maar ook wel weer lekker. Want ik mag met Jelle Maasbach hier het nieuws voor jou brengen.
2: Goedemiddag,
4: goed dat je erbij bent.
3: Ja, goed dat jij er ook bij bent. En dan gaan we het zo meteen hebben over de oppositie. Die schreeuwt om koopkrachtmaatregelen. Maar wat kan het kabinet doen? Dat bespreken we zo meteen met econoom Cor Molena.
4: En ik zie in mijn ooghoek al dat hij staat te trappelen. Kijk, die schuift zo meteen aan. Eerst het economische nieuws met misschien wel het einde... van de spotgoedkope vliegerijsjes. De tijd van spotgoedkoop vliegen is namelijk binnenkort voorbij. Die uitspraak komt van Ryanair-baas Michael O'Leary. Misschien wel de laatste van wie je dat zou verwachten. Volgens O'Leary is het een onvermijdelijk gevolg van de hoge brandstofkosten. Rogier Lieshout is luchtvaarteconoom bij onderzoeksbureau Bieling. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, tornt hij niet aan het bestaansrecht van zijn bedrijf met deze uitspraak?
22: Ja, kijk, Ryanair uh, profileert zich natuurlijk graag als uh, de allergoedkoopste in de markt. En uh, in die zin is het natuurlijk wel opmerkelijk dat juist nu uh, Ryanair zegt, wij gaan de ticketprijzen flink verhogen.
4: Ja, wat is flink?
22: Nou, uh, O'Leary heeft het over uh, 10 euro gemiddeld op, oh. een, op een ticket van, uh, van 40 euro, dus dat is uh, zo'n 25 procent.
4: Ja, maar, dus, maar kunnen we dat dan ook zien bij alle andere tickets... of is het meer gewoon 10 euro bovenop alle tickets?
22: Nou, kijk, Ryanair heeft in het verleden natuurlijk ook flink gestund met de prijzen. Uh, tickets van 10 euro, terwijl dat eigenlijk helemaal niet uit kan. Uh, dat kan Ryanair natuurlijk gewoon blijven doen in de toekomst. Maar ook Ryanair krijgt natuurlijk te maken met uh, flinke kostenverhogingen. Daar hebben ze nu al mee te maken. Hogere brandstofkosten, wat O'Leary ook al zei. Uh, die kerosineprijs is in een jaar tijd met 70% gestegen. Uh, hogere personeelskosten ook. Uh, in heel Europa zien we nu eigenlijk uh, stakingen van uh, cabinepersoneel. Ook Ryanair heeft daar last van. Uh, en ja, om toch daaraan tegemoet te komen... zal Ryanair iets met die arbeidsvoorwaarden moeten doen. Dus dat betekent ook uh, dat Ryanair te maken krijgt met hogere uh, personeelskosten... om te voorkomen dat dat personeel uh, wegloopt.
4: Nou, maar over dat bestaansrecht dan toch weer even. Is het nog wel concurrerend dan straks, Ryanair?
22: Nou ja, kijk, alle maatschappijen krijgen natuurlijk te maken met die hogere kosten. En KLM ook, uh, Lufthansa ook. Uh, dus alle maatschappijen zullen die kostenverhogingen in hun tickets moeten doorbelasten. Uh, bij Ryanair zal dat uh, in relatieve zin een wat hogere, een grotere verhoging zijn. Omdat ze nu van die hele lage uh, prijzen hanteren. Uh, maar ook andere maatschappijen ontkomen daar dus niet aan. Dus uiteindelijk uh, uh, zullen de prijzen over de hele linie uh, omhoog gaan. Ja, dus de budgetmaatschappijen hebben
4: nog wel een bestaansrecht... maar het wordt uiteindelijk gewoon duurder.
22: Dat is het. Ja, vliegen wordt duurder uh, in de komende jaren en ja, de komende decennia... waarschijnlijk ook vanwege de hele verduurzaming die eraan zit te komen. Ja, nou, ik wil best meer betalen als ze dan maar stoppen met... wilt u loten
4: kopen, alsjeblieft, in het vliegtuig. <lacht> vliegtuig toch? <lacht> ja, Rogier... ja daar verdienen ze
22: ook veel geld aan.
4: <lacht> ja, ja, precies. Het moet ergens gehaald worden. Rogier Liesand precies. is luchtvaart-econoom bij onderzoeksbureau Beeling En dank u wel. Even naar de benzineprijs, want de gemiddelde prijs van een liter benzine... is gedaald tot onder de 2,20 euro, meldt United Consumers. En Dat is voor het eerst sinds februari dit jaar. Het is opvallend dat die benzineprijs daalt, want de wereldwijde vraag naar olie stijgt... Nu bedrijven massaal afstappen van het gas. Energiespecialist Jilles van den Beukel die legt uit... hoe het kan dat de
13: olieprijs dan toch daalt. Nou, de olieprijzen zijn behoorlijk gedaald. Ja, en dat is iets anders wat er nu speelt op dit moment. De angst voor een recessie die komen gaat. Of die echt komt, is een ander verhaal. Maar ja, dat heeft toch wel meegespeeld met die dalende olieprijs. En wat daar ook wel een beetje meespeelt met de prijs aan de pomp... is dat de raffinagemarges, die waren een tijdje geleden heel hoog... Mm -hmm. die zijn ook wat aan het dalen.
1: Daily
4: Move, de Rabobank acht het zeer onwaarschijnlijk... dat zij boeren die dicht bij kwetsbare natuurgebieden wonen... op dit moment nog gaan financieren. En dat bevestigt de vrees in de sector... die hier al voor waarschuwde... toen de beruchte stikstofkaart met hen werd gedeeld. Petra Berkhout, landbouweconom aan de Wageningen Universiteit. Vindt u dit een logische uitspraak van de Rabobank? Mevrouw Berkhout. Ah, ze is, ze is er stil van, van de uitspraak. Zal ik eerst eventjes naar iets anders dan? Dan gaan we weer opnieuw verbinding maken. Het Rijksmuseum, Jelle, dat ja. is het populairste uitje van Nederland. Dat ze een goede airco hebben? Of nee, uh? eh, maar vooral omdat je er een goede Instagram-foto <lacht> van kan maken... Dan blijkt het onderzoek van online marketingbureau Ceders. Instagrammers die voegden de locatie van het museum... meer dan 621.000 keer toe aan hun posts en stories. En ook telden de onderzoekers de hashtag Rijksmuseum bijna 480.000 keer. Maar Rijke Smallegangen van het Rijksmuseum... die denkt dat het succes deels komt door kopieergedrag van volgers.
0: Wat je natuurlijk wel ziet is dat, uh, dat jonge mensen vaak... Uh, kijken en uh, naar wat vrienden doen uh, en dat vaak ook weer volgen van elkaar, dus uh, ja, ik hoop dat dat ook wel een beetje effect heeft. Ja,
4: en dan heb je de top drie populairste Instagram-locaties. Jelle, wat denk je op plek 2 in
3: Nederland, uh, iets uh, anders met Amsterdam?
4: Dat is heel makkelijk. Nee, nee, mij. op oh. plek 3 staat de Amsterdamse staan, de Amsterdamse grachten, ja. uh, op plek 2 de Efteling. Ah, ja. Terug eventjes naar Petra Berkhout, landbouweconoom aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag, mevrouw Berkhout. Goedemiddag. Ja, die uitspraken van de Rabobank. Uh, de, de bank acht het zeer onwaarschijnlijk dat zij boeren nog gaan financieren... die dan weer dichtbij kwetsbare natuurgebieden wonen. Is dat een logische uitspraak?
23: Ja, gegeven de onzekerheden over de uitwerking van de stikstofplannen... en daarmee dus ook de onzekerheden over de perspectieven voor bedrijven... in de buurt van dat soort gebieden, ja, is dat een logische uitspraak. Want ja, een bank moet zorgvuldig financieren. Ik wil ze financieren met het geld van een ander, zeg maar. Met ons spaargeld, zeg maar. Uh, dus ja, daar moet je voorzichtig mee omgaan en prudent mee omgaan. Er zijn natuurlijk ook allemaal richtlijnen voor... Dus ja, ik snap die uitspraak wel dat ze daar terughoudend mee zijn. Het geldt natuurlijk niet alleen voor, voor bedrijven bij natuurgebieden. Volgens mij is het al breder dat er heel... Ja, dat er terughoudendheid is in het financieren van plannen... gegeven alle on onzekerheden.
4: Ja, u ziet het ook bij andere financiers dan van, van boerenbedrijven?
23: Volgens mij geldt het ook voor andere banken... dat ze terughoudend zijn nu met, uh, met het financieren van investeringen in de landen, ja.
4: Ja. De, de, de sector die zegt ja, dat komt door die beruchte stikstofkaart. Had de Rabobank dit, denk u, denkt u, ook gezegd op het moment dat die kaart er niet was geweest?
23: Ja, dat moet je natuurlijk aan de Rabobank vragen. Kijk, het algemene punt is, en dat was ook zonder de kaart al duidelijk... dat, het, dat er gewoon onduidelijkheid is over de doelen, ook op bedrijfsniveau. Dus bedrijven weten over het algemeen niet waar ze aan toe zijn of wat ze moeten doen om te voldoen aan de stikstofdoelen. En gegeven die onduidelijkheid is het natuurlijk ook heel erg lastig... om een bedrijfsplan op te stellen. Op het moment dat je daar duidelijkheid in kunt geven... weet de bank ook waar ze aan toe zijn. Want ze dan kunnen zeggen, oké, okay, is dit jouw bedrijfsplan... en dat past binnen de vergunningen, dan kunnen we dat financieren... Maar ten algemeen is daar onduidelijkheid over. Uh, en dat was ook al voordat de stikstofkaart er was. Dus ja, die, dat hangt gewoon boven de sector. En dat maakt daarmee dat het lastig is om, uh, om te investeren... ook in, in noodzakelijke dingen die bijvoorbeeld bijdragen... aan de verdere verduurzaming.
4: Hoe kan het kabinet die duidelijkheid dan geven...
23: Nou ja, het allerbeste zou zijn als op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid inderdaad is... van ja, wat moet waar gebeuren. Alleen dat gaat vooralsnog niet gebeuren... terzij er echt een ander besluit wordt genomen. Want het is natuurlijk nu zo dat het aan de provincies is... om met een invulling te komen van de, ja, de richtinggevende doelen... zoals die zijn vastgesteld voor door het ministerie. En de provincies gaan met een invulling komen... en dat moeten ze voor volgend jaar juli doen. Dus tot die tijd eh, ja, schat ik in dat er toch nog veel onduidelijkheid zal blijven.
4: Kan het ook zo zijn dat bedrijven uiteindelijk moeten stoppen... omdat ze die financiering niet krijgen van de Rabobank?
23: Dat sluit ik niet uit. Maar dat, daar heb ik geen gegevens voor om dat te onderbouwen. Maar ja, dat, dat lijkt me wel een, een risico wat er is.
4: Heeft, he, heeft u daar nog een schatting van? Heeft u een idee hoeveel bedrijven hierdoor geraakt worden... en mogelijk zouden moeten stoppen?
23: Nee, dat weet ik niet. Nee.
4: Nee, dat is ook lastig om te zeggen. Petra ja, Berkhout, landbouweconoom van de Wageningen Universiteit. Ja, we zitten midden in de hittegolf. Het is 31 graden vandaag, morgen 33... en zaterdag zelfs 35 graden. De AIX die is zojuist gesloten op 725 punten. Dat is toch nog een kleine plus van 2 tiende procent. De Dow Jones wint wat meer, 16 procent erbij.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Jelle Maasbach en Kees Dorrestein...
3: De fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen gingen vandaag om tafel. Het is voor het eerst dat ze dit zomerreces bij elkaar komen. Belangrijkste gespreksonderwerp, de torenhoge inflatie, de hoogste sinds 1975. De voltallige oppositie wil dat ze met maatregelen komen om de koopkracht van miljoenen Nederlanders te redden. Onze Haags verslaggever Leendert Beekman, die begrijpt de oppositie wel.
7: Als je nu de kranten openslaat, dan schreeuwt het koopkracht, energierekening, inflatie, verschillende organisaties die zich daar ook over uitspreken. Nou vandaag nog de energiemaatschappijen. Uh, die zeggen van nou ga, ja. ga daar iets aan doen. Mensen kunnen hun rekening zometeen niet meer betalen. Maar ja, en daarom zijn de ogen nu gericht op het kabinet. We hebben het recess gehad. Volgende week is er ook gewoon weer een ministerraad. Zijn ook alle ministers zijn weer in Nederland. En vanuit het kabinet zal er een geluid gaan komen. Want dit valt niet meer te missen.
3: Ja, wat kan deze regering nog verzinnen... om de historische inflatie te lijf te gaan? Hier in de studio naast mij, Cor Molena... bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en Econoom. Uh, Cor, goed dat je er bent. Dank um, je. Ja, wat dacht jij toen ze terugkwamen voor dit overleg...
24: Nou, ze gaan praten en ze doen gewoon niks. Dat zeggen ze zelf ook. Ze praten over het onderwerp. En dan gaan ze in augustus eens kijken wat ze er zou kunnen gaan doen. Dan nemen ze mee in de miljoenennota in september. En voor 2023 uh, kan er niks gebeuren, volkskaag. Dus uh, het huis is in brand. We praten erover. We kijken ernaar. En we gaan eens nadenken wat we er in de toekomst mee kunnen doen.
3: De brand wordt niet geblust?
24: Totaal niet. Daarnaast uh, willen ze alles vastpinnen in dezelfde procedure... als we de laatste 40 jaar gedaan hebben. Maar toen was het een stabiele economie. En dan kun je rustig gaan praten wat je volgend jaar wil gaan doen. Terwijl nu uh, alles fout gaat. Per dag verandert. Het bedrijfsleven moet heel flexibel zijn. En moet heel creatief zijn. Mm -hmm. En de overheid gaat op vakantie. Stuur af en toe een tweetje hoe lekker het weer is in Bali. En hou ze bij, terwijl wij hier echt die pijn in de portemonnee voelen. En dat niet alleen de mensen onderkant van het inkomen, mm -hmm. maar iedereen. En dan verwacht je toch maatregelen die ik ook in het buitenland zie. Want vandaag hebben weer bekendgemaakt dat de gasprijs in Nederland het hoogste is van heel Europa. De benzineprijs is het hoogste van heel Europa. En dan denk ik, daar kijk je toch even naar wat je kunt doen.
3: Dat maakt je echt boos.
24: Ja, ik word echt boos. Want de oorzaak is gewoon de belastingen. Als je naar energie kijkt, meer dan 50 die gaat naar belastingen en toeslagen. Dus die gaat rechtstreeks in de overheid. Vaak procentueel. Ook de BTW is procentueel. Dus de grootste partij die het meeste baat heeft... bij al die prijsstijgingen, is de overheid. En de enige die daar niets aan doet... Is de overheid. Ik zie andere bedrijven die volop bezig zijn om kosten te besparen, om efficiënter te zijn, om creatiever te zijn.
3: Nou, maar dan en... gaat, de, de, gaat de overheid waarschijnlijk dan zeggen: als ze dit horen, ja, maar we hebben al uh, een, een steunmaatregel voor de allerlaagste inkomens uh, gedaan. We hebben uh, naar die energiebelasting gekeken, die is verlaagd. Hetzelfde geldt voor de accijns op brandstof. Ze hebben toch wel wat gedaan?
24: Ja, maar in vergelijking met het buitenland veel te weinig. En als je dan tegelijkertijd leest... dat de accijnsinkomsten op dit moment hoger zijn... dan ze ooit geweest zijn... Ja. dan ga je ook zeggen, jongens, wat jullie gedaan hebben... dat telt niet voldoende mee. En ondanks het feit eh, dat ze de accijns verlaagd hebben voor benzine... hebben we de hoogste prijs in Europa. Hoe kun je nu verklaren als de grondstofprijzen gelijk zijn... dat je in Spanje 71 cent betaalt voor je benzine. In Duitsland uh, uh, 71 cent. En wij zitten... Uh, uh, sorry, 1,71 euro. En wij zitten 2,30 euro. En, en we lopen de polonaise met z'n allen. Nou. Ik bedoel, dit is gewoon niet te verklaren. En hetzelfde gaat we energie. Kijk, voeding valt het nog wel mee op zich. Het is wel een inflatie geweest van ruim 9 procent. Maar daar wordt heel duidelijk naar gekeken hoe het anders kan. En ook de consument, die koopt anders. Uh, ik zie nu in de rapport dat ze minder biologisch gaan kopen... omdat het goedkoper is. Meer huismerken gaan kopen, omdat het goedkoper is. Dus de consument doet er alles aan om de kosten te reduceren. Want geld hebben ze niet meer. Nou.
3: En, en nu is over... het zaak dus dat het kabinet een extra stap zet, zeg jij. Ja, ja. We gaan het zo ja. meteen ook hebben over welke maatregelen ze dan <hijf> zouden moeten nemen. Maar eerst gaan we heel even een korte blik op de weg werpen.
4: Ja. Naar Arnoud Broekhuis. Die zit voor ons klaar bij de AMB. En die kijkt nu vooral naar de A9. Hè?
11: Ja, er is net een ongeluk gebeurd richting Amstelveen. Tussen het covid Kool kooi bij Alkmaar en Akersloot staat 4 kilometer. Een rijstrook is daar nog maar open. De vertraging voor het verkeer inmiddels... Een half uur en op de A28 richting Groningen. Ook een ongeluk bij Groningen Zuid. En die file levert zo'n 20 minuten vertraging op. Tenslotte slotte heeft zich ook nog een flitser gezien. En wel op de A27 richting Goorkum bij hectometerpaal 50.0.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
11: Uh, toch nog even heel kort dat
3: overleg... voordat we naar de, de maatregelen gaan die jij zou willen nemen. Dat is achtergesloten deuren. En er was een deel van de oppositie, die was boos. Die zei, waarom moet dat nou achtergesloten deuren? Ben je daarmee eens?
24: 100. Kijk, die pijn wordt door iedereen gevoeld... Van hoog tot lagere maatschappij, ook door de bedrijven. En dan lijkt me logisch dat je zo breed mogelijk over praat. We leven in een democratie. En niet aan een groepje die toevallig zich daarvan afgezonderd heeft. Iedereen moet erover meepraten. Het gaat erom om goede ideeën te genereren. En te kijken wat mogelijk is op korte termijn. En ik denk dat we allemaal moeten meepraten erover.
3: Ja, iemand die ook meepraat is FNV-voorzitter Tuur Elzinga. Die zei dat het kabinet een prijzenwet moet invoeren. Dat is dus een maximumprijs voor boodschappen of energie. U bent daar geen voorstander van?
24: Nee, ik, uh, ik, ik snap het punt. Maar dan ga je het vergelijken met 1971. Toen hadden we ook die prijsexplosie. Ja. Maar die kwam voort uit een, een loonexplosie. Dus van de ene was de andere dag ontstonden heel veel loonstijgingen. Waardoor wij firmen geld konden gaan uitgeven. Nou, die vraag kon ze er niet bij aanpassen. Dus logisch op dat moment dat je dat uh, prijsniveau toch beperkt. Omdat je het dan aan de grote winst gaat geven van die partijen. Nou, nu zijn de omstandigheden heel anders. We hebben nu te maken met een supply chain. Inflatie. Uh, de kosten die komen met name uit grondstoffen vandaan.
17: Mm
24: -hmm. uh, wat de overheid ook zegt, het wordt met name geïmporteerde inflatie. Want we moeten alles inkopen, dat klopt. Ja. En dan kunnen we zeggen, je gaat, je gaat die prijzen vaststellen, maar ook de retailers, ook de supermarkt moet inkopen en die inkoopprijs is zo geweldig gestegen. En dan zie je dat toch heel weinig ruimte hebben om dat maar op te gaan vangen. En dat bleek ook uit de jaarscijfers van Aholt gisteren... waarbij ze zoveel mogelijk op kostenbesparing ingaan. Dus die, dat werkt niet. Uh, de lonen verhogen lijkt leuk, maar het leidt tot meer inflatie. Dus dat werkt ook niet. En als je dan toch kijkt naar degene die het meeste hier baat bij heeft... en het meeste geld hier aan verdient, is de overheid. Door die accijnzen. Door de accijnsen en door de belastingen. Ja. En dan zeg je, dan ga je daar eerst naartoe. En dan ga je eerst kijken met elkaar hoe je dat anders kunt oplossen... dan vroeger hadden gebeurde, Want de hele markt is heel anders geworden. Maar
3: dat is dus je idee, om dat aan te gaan pakken. Dus de accijnsen <coughs> moeten naar beneden, de, het BTW moet naar beneden.
24: Dat zijn mogelijkheden. Maar als je kijkt naar de, de belangrijkste component in het hele gebeuren... is natuurlijk de energieprijzen, want voeding is maar een klein gedeelte ervan. Maar ook een heel belangrijk component is huisvestingkosten... Uh, de huur, van de huren die tikken echt hard mee in zo'n inflatiezever. En denk bij mezelf, nou als je naar de huurprijzen gaat kijken. en je gaat bijvoorbeeld naar de huurwaarde voor ver kijken... is er heel snel maatregelen mogelijk. voor mensen die een koopwoning hebben. door een vast bedrag te gaan geven. die ze elders kunnen aanwenden. Mensen met een huurwoning kun je ook een vast bedrag aangeven. Daarnaast wordt de huurwoning met name bezet door mensen. Uh, die toch wel minder geld verdienen. Dus je kun je dan gewoon. Een, uh, uh, toch een fikse som geld geven. ter, ter bestrijding van de kosten die ze hebben. Maar en dat is heel snel te implementeren.
3: Maar de overheid moet in, in uw uh, beeld heel veel. Uh, uh, ja uh, hoe zeg je dat? Bekostigen, heel veel uh, vergoeden, uh, compenseren. Dat is het woord dat ik zocht, sorry. Dat gaat bakken met geldkosten. Nou, De overheid moet wel eerst wat binnenkrijgen, toch? Dus als we minder, minder belasting binnenkrijgen, dan gaan we dat uiteindelijk met z'n allen
24: zelf betalen. Ja, nee, ja, dat klopt inderdaad wel. Maar als jij weinig geld binnenkrijgt, wat ga je doen? Dan ga je gaat je kosten besparen. Alle consumenten zijn toch met naast op zoek hoe kan kosten besparen? behalve de overheid. Die geven continu meer geld uit dan alles. En of het nou voor de covid is, of weer voor extra prikken... of het is voor de asielzoekers allemaal vangen... dan gaan we bakken geld uit. En misschien moet je eens een keer gaan nadenken van... zijn deze uitgaven in deze tijd wel juist... en zijn we bereid om daar een prijs voor te gaan betalen. En dan zie je het op dit moment dat de consumenten zeggen... ja, ik wil er best een prijs voor betalen... maar eerst eten is voor mij belangrijker dan een prijs betalen. Maar waar moet de overheid op besparen dan? Dan kunnen ze op, op dat soort nieuwe kosten die de afgelopen jaar hebben geopenbaard... kunnen ze gaan besparen. Ze kunnen gaan kijken of ze inderdaad al die asielzoekers wel moeten gaan doen. Of strengende controles bij de grens zoals ook regelmatig wordt geopperd.
3: Ja, maar er zijn ze ook zoiets als Europese afspraken die we met elkaar hebben afgesproken. We kunnen niet <tus> tegen mensen zeggen we houden u tegen bij de grens, want we gaan op u besparen. Nee.
24: En als ze nou allemaal zich houden aan de Europese afspraken en zich ook conformeren aan de universele belastingen die in Europa geldt. Want je kunt nu niet verklaren hoe het kan dat Duitsland dus met lagere accijns en belastingen werkt. En Spanje ook. En Frankrijk ook. En wij hogere. Dan doen we dus iets fout. Als we nou de inkomsten nou, tenminste procentueel gelijk maken aan de andere landen in Europa, dan weten we het meestal. wel geld binnenkrijgen. En dan ga je kijken hoe je het uit kan geven. En dan ga je ook kijken of alle afspraken wel rechtvaardig zijn van Nederland. Of er misschien ook onrechtvaardige afspraken bij zijn. Maar die
4: dan een andere toetsingskader. Ja, toch, ik denk ook als ik dan hoor van stimuleringsmaatregelen. Mensen, die hebben het zwaar. Die moeten meer geld erbij krijgen. Dat snap ik. Maar zijn we dan weer de inflatie daar niet mee nog meer op aan het jagen?
24: Nee, want het is een grondstofinflatie. Uh, het is geen kopersinflatie. We hebben te maken met een supply chain inflatie. Dus eigenlijk moet de overheid uh, ook gaan praten met al die partijen die, die grondstoffen leveren. En dan kun je zeggen, ja, maar er wordt extern geïngevoerd. Uh, Daar hebben we allemaal last van. Dus we kunnen op Europees niveau toch kijken wat ze kunnen gaan doen op, op dat niveau. En dat gebeurt van mij gevoel te weinig. Dan kunnen we kunnen natuurlijk kijken naar de winsten van Shell, die inderdaad erg hoog zijn. Extra belasten zoals in Spanje? Bijvoorbeeld. Dat is gewoon een heel, heel goede oplossing zelfs. En misschien moeten ze wel meer met dat soort grondstoffen gaan doen. Of we moeten kijken naar alternatieven die nodig zijn. Die consument die is flexibel. Maar die, gaat, die heeft geen geld meer. Dus je gaat toch andere wegen zoeken. En die gaan dingen schrappen. Ja, en ook bedrijven die gaan dingen schrappen. Die, die stellen investeringen uit. En die gaan niet, niet zomaar in nieuwe bedrijven investeren. Die zijn volop bezig om weer uh, ja, de uitgaven bij te passen bij, bij de inkomsten. En ik vind het heel, mooi, heel logisch... om het de overheid ook te gaan doen. En dit is geen politiek statement... want je kunt daar nog een, weer een variatie in aanbrengen. De meer meer voor, de, voor de lage inkomens... dan voor de hoge inkomens enzovoort. Maar het algehele niveau van belastingen... moet omlaag om de mensen... te eten te geven. Daar praten we over. Hè? Mm -hmm. En als, als, als we geen maatregelen gaan nemen... dan is het volgend jaar weer 10% erbij. In, in de kostniveau. En... Mensen gaan kapot, bedrijven gaan kapot. Uh, je, je leest vandaag dat het aantal faillissementen hoger is dan ooit. 70.000 bedrijven zijn gestopt de laatste paar maanden. Nou ja, ja, gestopt, hè? dat is iets anders dan faillissement. Ja, gestopt. Maar, maar, maar dan ondermijn je toch ook de bedrijvigheid. En het zijn ook bedrijven waar mensen werken. Dus je raakt een baan kwijt. Dus ja, maar de schaarste. Maar nee. het zijn fundamenten van de economie in Nederland. Hè?
4: Maar dit gaat toch nooit lukken voor volgend jaar? Dat horen we nee. net al van onze politieke verslag. Nee,
24: maar je kunt wel kijken wat wel kan. En nu is te veel ja, maar laten we gaan praten... wat volgend jaar kan. Als er nu brand is, gaan kijken, wat kun je nu wel doen? En dan moet je heel creatief zijn. En we gaan kijken, misschien kan ik wel iets doen... Uh, op bepaalde punten. Ik heb genoemd een huursubsidie. Ik heb genoemd uh, uh, de huurwaarde voor verder... die je kunt verlagen op een bepaald moment. Kijk, die kun je heel snel invullen. BTW duurt misschien iets langer.
3: Ja, want er is, de fisc is dan weer helemaal niet goed op voorbereid. Hè. Dat hebben we vorige keer gehoord. De systemen kunnen dan, er dan niet op aangepast worden. U had het net over uh, die coronacrisis... Toen uh, nam de staatsschuld met tientallen miljarden toe. Dat namen we op te koop. Uh, waarschuwde het CPB wel. Dat is dan de, de rekening doorschuiven voor andere generaties. Zou dit dan ook een oplossing zijn? Dat we de staatsschuld gewoon maar laten oplopen. En een groot risico nemen om nu de problemen... voor dit jaar of volgend jaar dan maar te bekostigen?
24: Ja, dat is een mogelijkheid. En dan gaan de rentestanden weer stijgen. Wat nu gebeurt, dus die staat schulden wel toe. En ook de belasting of de, de belasting voor de hele maatschappij neemt toe. Het is een tijdelijke oplossing, maar je moet heel voorzichtig mee zijn dat het niet te veel oploopt. Ja. En op een bepaald moment 100% wordt van het inkomen. Uh, dat kan dus niet. Je, maar uh, je kan wel kijken wat wel kan op korte termijn. En ook met elkaar rustig over gaan praten. En ja, je moet wat toegang geven op een bepaald moment. En dan moeten wij als consument, moeten we als bedrijven natuurlijk ook.
3: U maakte net die vergelijking met dat huis dat in de brand stond. Er wordt niet echt geblust. U zei, we moeten met z'n allen het erover hebben. Welke brandweermannen mogen dan meepraten over, over deze brand? Gaat de overheid bijvoorbeeld met economen zoals u eh, om tafel? Of wie mogen al die ideeën gaan aanleveren?
24: Nou, alle partijen moeten vertegenwoordigd zijn. Dus ik vind het uitstekend dat er een FNV erbij zit. Want de medewerkers die voelt die pijn. En ook een FNV kijkt hoe dit zo goed mogelijk deze mensen oplossen. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar de prijzenstop is, is er niet. Nee, maar hebben we andere ideeën daarvoor. Economen moeten zeker gaan, uh, ook gaan meedenken gebeuren. En dat is natuurlijk wel, toch wat te weinig is gebeurd de afgelopen jaar... om ook met OMT economen erbij te hebben. Die op de gevolgen daarvan kunnen wij, wijzen. Ook maatschappelijke groepen die kunnen misschien erbij vertegenwoordigd zijn. Dus we moeten een, een bredere groep hebben.
3: Een OMT voor inflatie.
24: Voor de economie. Ja voor de economie, want het heeft ook met werkgelegenheid te maken. Het heeft ook met schaatsen op de arbeidsmarkt te maken... van hoe komt dit en wat kunnen we dan nou gaan doen? Voor de inflatie heeft het mee te maken. Dus uh, een OMT, waar ook het bedrijfsleven bij vertegenwoordigd is... die dit gaat aanpakken. En dan zie je dat, vooral vanuit het bedrijfsleven... men over het algemeen veel vaardiger is dan de overheid. De overheid kijkt altijd in onmogelijkheden... terwijl ik bij het bedrijfsleven zie je, die kijken in... Kansen en creatieve mogelijkheden. En dat is toch een verschil. Aan die naar bij elkaar gaan komen, dan hoop dat dat een gulden midden weg gaat Met u als voorzitter dan van nee het OMT? Dat hoeft niet. Nee. Wilt u er wel in? Ik wil, als, als, dat, als ik mijn kennis erbij kan gebruiken, dat de voorwaarden er best in zitten. Maar ik denk dat er nog veel meer mensen daar wel een goede mening over hebben, die objectief hierover na kunnen kijken. Soms met veel politieke kleuren. Je moet niet in een bepaalde richting in gaan duwen.
3: Nou, mocht het er toch allemaal gaan plaatsvinden, dan heel graag weer hier in de studio. Cormona, bijzonder hoogleraar en econoom.
1: BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. Jelle Maasbach en Kees Dorrenstein.
3: Goedenavond, goed dat je er nog steeds bij bent. En of je nu al aan die barbecue zit of niet, blijf nog even luisteren, want we hebben een half uur heel mooi nieuws voor jou.
2: Farmers
4: Defense Force stopt voorlopig met harde acties, maakt voorman Mark van den Oever vandaag bekend.
17: Ik roep daarom op, Mark Rutte, kom tot één keer. Zodat we niet meer tegenover elkaar komen te staan. Dat niet het hele land in brand hoeft te staan. En daarom doen ze dus deze, zoals ze het zelf noemen, handreiking. Als blijk van goede wil zal de FDF de eerste stap zetten. En we schorten alle harde acties tot nader order op. Ik hoop. Dat je deze hand aanpakt en dat je ermee aan de gang gaat.
4: Geen harde acties, wel publieksvriendelijke acties... zoals omgekeerde vlaggen ophangen en uh, bijvoorbeeld demonstreren bij de Vuelten.
3: Noord-Korea dan, die hebben het coronavirus uitgeband. Althans, dat zeggen ze zelf. Het nieuws werd groots bekend bekendgemaakt. Ja, groot feest. Maar hoogleraar Korea-studies Remco Breuker is
18: kritisch. Ik ben geen viroloog of epidemioloog. dus moet even een flinke slag om de arm houden. Maar afgaande op wat die zeggen, is het coronavirus of niet zo makkelijk te verslaan... of het is er nooit geweest.
3: Ja, Mats Akkerman is leuk in de studio, maar... Een andere techredacteur, ook heel fijn om hier te hebben, Michiel Jurjens. En die vertelt zometeen het laatste technieuws.
18: Eerst naar de
4: inflatie die dringt nu ook door tot de spreekkamer van de huisartsen. Zij zien dat patiënten langer met lichamelijke klachten blijven rondlopen door financiële problemen. Dat schrijft het AD vandaag. Hilly Terveer van de Landelijke Huisartsenvereniging en ook zelf huisarts. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, u merkt dit ook in uw eigen praktijk?
0: Nou, zeker. Overigens is het al, al veel langer aan de hand... dat uh, financiële problemen als uh, verklaring voor de klachten van mensen um, uh, komen. Maar uh, dat neemt inderdaad toe.
4: Ja, dat is, het neemt dus nu toe tijdens
0: uh, de inflatie. Hoe vaak uh, zien jullie dit? Ja, dat vind ik moeilijk te duiden. Hè, omdat het natuurlijk een, een probleem is wat... Um, uh, niet op één probleem specifiek terug te, te brengen is. Mensen met financiële problemen ervaren vaak ook andere problemen. Um, en daardoor krijgen ze. Het is een samen op, optelsom eigenlijk. Uh, en dat heeft te maken met. Uh, ja. Als je financiële stress hebt. dan ga je daardoor slecht slapen bijvoorbeeld. of je krijgt hoofdpijnklachten. Mm -hmm. of je krijgt buikpijnklachten. En dat zien we in de spreekkamer. Um, maar ja, het is natuurlijk niet zo dat dat meteen duidelijk is. Want mensen herkennen dat van zichzelf ook niet. Ze hebben klachten, gaan daarmee naar de huisarts. Ja. En, uh,
4: dus het ja. zijn inflatiespecifieke klachten. Niet van, ik kan het niet betalen, dus daarom ga ik niet meer naar de huisarts.
0: Ja, je kan natuurlijk nooit zeggen dit zijn inflatie-specifieke klachten, maar wat we wel weten is dat er ook huizen, uh, mensen zijn die niet naar de huisarts gaan, juist omdat ze weten dat dat mogelijk uh, nog meer uh, kosten met zich mee gaat brengen. He, als je verder onderzoek zou gaan doen of je verwijst iemand door naar het ziekenhuis bijvoorbeeld naar de neuroloog omdat hij al drie jaar hoofdpijnklachten heeft, ja dan wordt het eigen risico aangesproken en dat is voor mensen uh, met financiële problemen soms een reden om niet naar de huisarts te gaan. Ja. Wat
5: zegt u dan dat tegen u zo iemand
0: die dan in uw spreekkamer zit? Ja, eigenlijk
4: een beetje in paniek, te financiële problemen, maar wel erg ziek.
0: Ja, dat ligt er natuurlijk aan wat de oorzaak is. Kijk, uh, als het iemand is die bijvoorbeeld een chronische aandoening heeft... Die plotseling veel erger wordt door de stress, denk aan suikerziekte... dan zul je in ieder geval ook iets moeten doen aan die suikerziekte. Um, maar je probeert natuurlijk zo goed als je kunt iemand door te verwijzen... naar een instantie die hierbij wel kan helpen.
4: Ja, is dat ook de oplossing dat er dan moet gebeuren? Meer geld voor dat soort instanties?
0: Ja, dat vind ik lastig om daarover te oordelen. Hè. Ik kan alleen signaleren wat er op het spreekuur gebeurt. Um, en uh, dat dat toeneemt. En dat het ook best lastig te achterhalen is soms, omdat mensen daar niet altijd zelf mee komen. He, er is misschien wat taboe, soms ook wat schaamte. En soms denken mensen ook echt niet dat dat de oorzaak van hun klachten kan zijn. Um, dus wat er voor ons nodig is, is dat we voldoende tijd hebben om dat goede gesprek aan te gaan met die mensen. En dat we onze mensen goed kennen. Dus dat voor iedereen een vaste huisarts beschikbaar is.
4: Hilly Terveer van de Landelijke Huisartsenvereniging. Dank u wel. Er moet een Europese minister van Financiën komen. Dat zegt hoogleraar Economie Zweder van Wijnbergen in BNR De Wereld. De hoogleraar hekelt vooral het feit dat het budgetbeleid... vooral een nationale kwestie is. En dat 27 ministers vervolgens geen harde afspraken maken. Van Wijnbergen is bang dat de inflatie nog hoger zou kunnen worden... als de Europese financiële eenheid uit elkaar valt. De hoogleraar zag hetzelfde 30 jaar geleden gebeuren.
11: Ik heb één keer eerder meegemaakt: een, 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 zeg maar een muntunie met één centrale bank en gedecentraliseerde fiscale autoriteiten. Dat liep gillend uit de hand. Dat was namelijk de, de beginperiode van, na de val van de Sovjet-Unie. Het had je binnen een jaar overal hyperinflatie. Ik herinner me nog de Oekraïne: dat daar een nieuwe munt ingevoerd werd, de coupon. Dat was eerst 2 dollar per coupon en aan het eind van het jaar 500.000 coupon per dollar.
2: De daily
4: Het is heerlijk op het strand, maar met de stevige oostenwind... en de aanstaande hittegolf ook wel een beetje link. Reden voor verslaggever Martijn de Rijk om langs te gaan... bij Ernst Brokmeijer, lifeguard op het strand van Zandvoort.
5: Breken de schelpjes onder de voeten. En af en toe een kwalletje.
9: Nou, uh, lifeguard Ernst Brokmeijer.
5: Uh, Engeland, welke kant is dat op?
9: Ja, uh, als je heel ver doorzwemt, uh, voorbij die prachtige windmolens, dan, dan kom je er. Dan ga je de goede kant uit. Dan ga je in ieder geval de goede kant uit. Uh,
5: dan kijken we eventjes naar de, naar de vlaggen. De wind waait
9: wel die kant uit, hè? Ja. ja, we zien de afgelopen dagen dat hij zo uit het oosten, noordoosten, zuidoosten komt. Dat betekent voor de Nederlandse kust dat hij inderdaad je hard meehelpt om richting Engeland te gaan. Dat is ook de reden waarom tussen al die vlaggen de gele vlag hangt. Uh, en op sommige plekken langs de kust zelfs een uh, oranje windzak, zoals dat heel mooi heet. En wat echt betekent verboden voor uh, opblaasobjecten, luchtbedden. Worden meegenomen door de wind? Ja, dat gaat soms echt heel hard. Dat kan echt in een paar minuten een paar honderd meter zijn. En uh, dat zien we helaas ook heel vaak gebeuren. Um, en dat betekent dat, uh, dat onze lifeguards daar echt hun handen aan vol hebben... om mensen terug te sturen en te, te waarschuwen voor, voor dat risico.
5: Het wordt heerlijk weer dit weekend. Het is nu natuurlijk al
9: echt uh, om hier van het strand af te bakken zo warm. Dus uh, ja, het wordt druk. Ja, het wordt zeker druk en, en ik merk dat uh, vooral aan de kust inderdaad... Uh, die rangegraders er uh, uh, helemaal klaar voor zijn. Met op heel veel plekken aan de kust hoog water in de middag... waardoor de stranden vrij klein zijn en iedereen lekker bovenop elkaar gepakt zal zitten. Uh, en toch ook plekken waar door die wind uh, het risico bestaat dat muien... de diepere delen tussen de zandbanken meer stroming gaan opleveren. Dat uh, ja, die lifeguards uh, toch echt uh, elke dag uh, bijna van uur tot uur kijken... wat zijn de risico's en moeten we daar uh, iets specifieks aan doen? De muien, dat zijn eigenlijk... Uh, de Diepere delen tussen wat dan helemaal heet de zandbanken, de verhogingen in het water, richting zee. En water is wat dat betreft heel lui en dat kiest het makkelijkste weg naar buiten. En dus als het laag water wordt en het water terugstroomt richting zee, dan gaat het eerst door die diepere delen. En dat noemen we de muizen. Ja, door de mui naar buiten. En uh, jij erbij? Ja, je zit er of in of bovenop. Zo'n mui, uh, zeker een wat groter, die kan soms echt wel tot 8 à 10 kilometer per uur stromen. Uh, moet je bedenken dat... oh, dan zwem je niet tegenop, nee. Nee, de, de snelste Olympische zwemmers zitten ongeveer op die 8 kilometer. Dus dat geeft wel aan uh, hoe, hoe rap dat gaat. Um, in basis is het ook eigenlijk helemaal niet vaarlijk. Want je wordt een stukje zee mee opgetrokken, maar daarna houdt die stroming op. Nee. Dus eigenlijk, en dat klinkt heel makkelijk, um, en ik weet dat mensen dat ook heel lastig vinden, is eigenlijk het beste om je een stukje mee te laten stromen, parallel aan de kust uh, richting de zandbank te zwemmen. En dan kun je eigenlijk zonder problemen terug. Nou, we weten wel een beetje wat we moeten doen met de mui dus.
5: Maar waar moet de, de zwemmer, de, de badgast, uh, dit weekend dan maar eventjes rekening mee
9: houden? En vandaag? Nou ja, laat ik beginnen met de positieve. Ga er vooral van genieten. Hè? Want het, dat lijkt me een goed idee. Het ja. klinkt af en toe alsof we alleen maar zeggen... dit mag niet, dat mag niet. Ja, jullie zijn zeurkous. Wij zijn af en toe zeurkousen. Dat doen we uh, vooral omdat we hopen dat iedereen... aan het eind van de dag ook weer vrolijk naar huis gaat. Um, ga nooit alleen het water in. En misschien net zo belangrijk... kun je nou niet zwemmen of niet goed zwemmen... ga dan gewoon echt niet dieper dan je knieën het water in. Nou, oké. Okay. We zijn er klaar voor. We gaan genieten. We gaan vooral genieten. Drie, twee,
23: één... Uh -huh.
8: Heerlijk, heerlijk. Peter kan niet, hè?
5: Ernst
4: Broekmeijer, die sprak onze verslaggever Martijn de Rijk. Nog even één dingetje, Jelle. dit is dat toch echt wel mooi. Dit is het uh, koffieautomaatgesprek van vandaag, denk ik wel. Het geboortehuis van dit fenomeen kan je huren. Ja, je kan dus serieus in het huis van Kruijf in Amsterdam wonen, meldt AT5. Je betaalt er dan maximaal 762 uh, euro per maand voor. Want het is een sociale huurwoning en het is een hoekwoning, 62 vierkante meter. En als je hem wil, heb je wel wat concurrentie. Want er zijn al 600 aanmeldingen om <laughs> in dit huis van Kruijf uh, te wonen. De persoon die hem krijgt, die moet alleen wel... Nou, niet echt zo op zijn privacy gesteld zijn. Want de woning die krijgt regelmatig pottenkijkers... omdat mensen willen weten waarin Kruif dan is opgegroeid. En dan op, kleine, dus je kleine gewoon wonen. in
3: de woning uh, van Cruijff wonen. Nog een leuk feitje, hij heeft, erna, heeft hij in Vinkerveen... samen met uh, zijn vrouw gewoond. Nee. Daar ben ik laatst langs gereden. Dat is een huis waar je niet in wil wonen. Nee? Nee, dat is uh, nog kitscher dan uh, het huis van Tina Martin. Uh,
4: en Michiel Jurian's onze uh, tech-redacteur, is al aangeschoven. Jij bent ja? feyenoord Fen, zou je erin willen wonen? Uh, Woon je wel dicht bij de studio, hè? Nee, maar ik zou niet in Amsterdam willen wonen, überhaupt. Maar in het Huis van Kruis? Ja, dat staat in Amsterdam, dus ja, dat He? is al lastig. Nou, toch maar Vinkeveen dan. Ja. Het is een tropische dag vandaag, eigenlijk overal tussen de 30 en 33 graden. Het is nu iets aan het dalen, maar vannacht een plaknacht, want zo'n 16 à 19 graden. Morgen 33. De Ajax is gesloten op ruim 725 punten. Dat is toch een kleine plus van twee tiende procent. Egon was veruit de grootste stijger vandaag met bijna 9 procent in het groen. En ook bij de dalers was er toch wel eentje die er flink uitsprong. En N group 5,5% in het rood. De Dow Jones die staat op dit moment vijftiende in de plus.
2: Tech update.
4: Ja, je hoorde hem net al, Michiel Jurjens. En toen jij over
3: Amsterdam zo begon... wilde ik eigenlijk jou gelijk de studio bonjouren. Maar het kan niet. We moeten het met jou doen. Ja. En we gaan het hebben... Nee, leuk dat je bent hoor. Hartstikke. Over de iPhone 14, want die wordt een stuk
10: duurder dan de iPhone 13. Ik vind Johan Cruijff echt een held hoor, trouwens. Heel goed. Het, uh, los ja, van Feyenoord, jouw. Heb jullie de dubbel bezorgd nog, hè? Ja, nou goed. Dan hebben we een andere keer over. Ja. De iPhone 14 wordt inderdaad een stuk duurder dan de 13. Dat voorspelt de taiwanese analist Ming-Chi Kuo. En die heeft toch wel de reputatie... van een doorgaans goed ingevoerde Apple Watcher. Volgende maand wordt de iPhone 14 waarschijnlijk aangekondigd... ...en volgens deze analist wordt die gemiddeld 15% duurder... ...dan wat nu de nieuwste iPhone is, de 13. Het zou de eerste prijsstijging zijn sinds 2017 voor de iPhone... ...en voor kleine rekensom, de iPhone 13 Pro. Die kost in de VS nu 1000 dollar. Nou ja, als die 15% klopt, dan wordt de iPhone 14 Pro dus ja, 1150, zoiets... Ja. Blijft allemaal speculatie, ondanks dat uh, deze Quo echt wel een goede reputatie heeft over een ruime maand. Ja, dan weten we het zeker. Gisteren
3: hadden we het over de meest fascinerende bestuurder van een Amerikaans beursbedrijf, Elon Musk. Ja. Uh, hij is er weer vandaag. Uh, hij wil namelijk medewerkers van Twitter kunnen ondervragen over de spambots op het platform.
10: Ja, die spambots zijn eigenlijk het grote obstakel bij de overname deal. Die op dit moment ja, officieel nog steeds op zijn gat ligt. Mm. Volgens Musk weigert Twitter betrouwbare informatie te verstrekken over hoeveel spamaccounts er nou eigenlijk op het platform actief zijn... en dan vooral percentueel gezien. In oktober is de grote rechtszaak over die overname... en in de voorbereiding op die zaak... beschuldigt het uh, juridische team van Elon Musk uh, Twitter er nu van... dat zij uh, de medewerkers die meer zouden weten over die spambots... dat zij die actief verborgen houden... zodat die informatie niet naar buiten komt. Uh, de persbureaus uh, Reuters en Bloomberg die melden vandaag... dat dat juridische team van Musk nu een verzoek heeft ingediend bij de rechter om Twitter te dwingen om de namen van die medewerkers bekend te maken... zodat ja, het team van Musk die mensen zelf tijdens de rechtszaak kan
4: ondervragen. Hierover. Hij is nog niet heel zeker, hè? want hij is stiekem toch wel weer... Tesla-aandelen aan het verkopen, zodat hij genoeg geld heeft... als hij Twitter ja. toch zou moeten overnemen. Ja, en hij heeft dit weekend ook iets geroepen van... Joh, als
10: Twitter gewoon duidelijkheid geeft over die uh, spambots... dan uh, ja. kan het gewoon doorgaan, die deal. Dan is er niks aan de hand. Oh, maar dit
3: is toch een cadeautje voor beursnerds, zoals ik. Ja. Dat, dat deze saga rond. Het rondkomt. gaat
10: maar door. Ja, en in oktober de grote rechtszaak... Ja, dat, ja. Uh, dat wordt vuur popcorn ja, is...
3: zetten we nu al integraal gewoon
10: volgen let's go ja,
3: ja. Hey, die twitter bots waar je het over had van die twitter bots naar een andere bot namelijk die van meta die is Iets teerlijk.
10: Te ja, dit is een geestig verhaal vandaag bij de BBC. Dat gaat over Blenderbot Free. Dat is een chatbot die Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook, WhatsApp, Instagram, die zijn zij op dit moment aan het testen. Dat is een chatbot die draait op kunstmatige intelligentie en Meta belooft dat je met die bot over zo'n beetje elk onderwerp een normaal gesprek kunt voeren, alsof je met een mens praat als het ware. Mm -hmm. Nou, dat ga je dan testen natuurlijk als zij dat beweren. Dus vroeg de BBC aan Blenderbot: Wat vind je nou eigenlijk van Mark Zuckerberg? En het antwoord was verrassend.
4: Well, our country is divided and he didn't help that at all. He did a terrible job at testifying before Congress. It makes me concerned about our country.
10: Is dat je niet wil als Mark? Nee, dit is dus de bot van Meta die dat zegt. <laughs> um, en de BBC dacht, oké, okay, dit is interessant, wij stoken het vuurtje nog wat verder op. En zij vroegen aan Blenderbot, wat vind je nog meer van Zuckerberg? His company exploits people for money
4: and he doesn't care. It needs to stop.
3: Hij ja, zijn er net niet tussen
10: lul. Ja, bizar, hè? Ja. Ja. Hoe kan dit, ja, voor ons is het heel leuk... maar hoe kan dit in Godes naam zo verkeerd lopen? Ja, die bot werkt zo. Die verzamelt met een algoritme data uit een heleboel tekst. En dat komt dan van wat echte mensen allemaal op het internet zeggen. En er zijn ook best veel mensen die deze mening over Zuckerberg hebben. Waarschijnlijk ligt daar dus de oorzaak. Meta waarschuwt zelf ook bij deze Blender bot... dat er een mogelijkheid is dat hij gekke of zelfs beledigende dingen zegt... over mensen of over mensen. Mark Zuckerberg, nou in dit geval. Uh, trouwens, als je zelf met die Blender bot wil praten... dan moet je even gedeeld hebben. De, de beta werkt voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Ah, oh, jammer.
3: Ik zit te bedenken... misschien zijn het ook wel gewoon werknemers... die echt een hekel hebben aan Mark Zuckerberg... die dat ding hebben gevoed met allemaal
10: <laughs> dat slechte alsof, informatie. Dat als het over Zuckerberg gaat... Uh, dat de bot dan maar even goed de waarheid ja. moet vertellen. Ja, misschien, misschien is het zo. Dat gaan we nooit weten.
3: Ja, dankjewel, Michiel Jurjers. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Lenklen. Len. LengClan. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de verkeersinformatie van de Arnoud Broekenhuis bij de ANWB. Bij ons is het nog wel goed te doen qua hitte, Arnoud. Is dat een beetje uit te houden in het warme hok bij de ANWB
11: voor jou? Warme hok? Ik, ik zit hier ook in een soort erco. Soort ik moet alleen denken aan die mensen die in de file staan... en in een auto zitten zonder ja. airco. Ja, oh ja, dat is wel heftig dan. Maar staan ze ook in de file op dit moment? Ze staan er nog wel, hoewel het snel oplost, hoor. Op de A44 richting Amsterdam. Daar rijdt het nog langzaam tussen de afrit Noordwijkerhout... en de afrit Oude Wetering over drie kilometer... met tien minuten vertraging. En op de A58 breda richting Tilburg... tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 4 kilometer. En ook daar doe je tien minuten... Minuten langer over. Dan heeft er nog één flitser gezien en wel op de A77 richting Duisburg bij hectometerpaal 10.9.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily
23: Move.
3: Om nieuwe militairen te lokken voor de oorlog met Oekraïne... maakt Rusland gebruik van wervingskantoren en propaganda. Een algehele mobilisatie van Russen in de oorlog met Oekraïne blijft vooralsnog uit. In Boekestein en de Wijk bespreken Arend-Jan Boekestein en Patrick Bolder vandaag... wat er zou gebeuren als de Russen wel een algehele mobilisatie
21: toepassen. Dat nou, is een, uh, een iets wat Poetin natuurlijk helemaal voor zich uit heeft geschoven. Uh, juist omdat het een hele impopulaire maatregel is. Uh, mobilisatie, dat houdt in dat je mensen die al eerder in dienst zijn geweest oproept om weer onder de wapenen te komen. Mm -hmm. um, en daarmee ben je nog niet klaar hoor, want je moet die mensen natuurlijk wel weer een opleiding geven. Je moet ze kleden, je moet ze trainen, je moet ze weer opnieuw wapens geven. Uh, je moet een eenheid formeren. Nou, voordat zo'n een eenheid echt kan vechten, dat duurt wel even. Mm. Um, ik weet niet precies hoeveel mensen dat betreft. Volgens mij zijn er iets van 144 miljoen Russen. Uh, de de aanwas in de jeugd is erg laag, want de Russische demografische cijfers zijn echt rampzalig als je het over de lange termijn gaat bekijken. Mm. Maar de Russen worden ook niet zo oud, dus je hebt toch wel toch een hoop mensen die uh, tussen de 40 en de 60 zijn, of tussen de 25 en de 60. Um, ja, met de gevechtskracht die daarvan uitgaat. Die mensen hebben niet al te beste herinneringen vaak. We kennen de verhalen over um, recruten, die worden verschrikkelijk mishandeld, um, misbruikt ook. We zullen ook niet echt uh, willen vechten. Die mensen die hebben natuurlijk ook gelijk aan wel verhalen gekregen over hoe slecht het gaat aan het front. Hmm. Overigens, er zijn er iets van bevestigd tussen de 30.000 en de 40.000 doden naar Russische zijde. Uh, niet door de Russen bevestigd overigens. Maar, maar dat betekent toch al gauw dat zo'n 80.000 Russen gewoon zijn uitgeschakeld. Want je moet ook rekenen voor iedere... Dode Rus zijn er drie gewonden waarvan toch wel anderhalf A2 echt zo zwaar gewond dat ze ook niet meer terug kunnen. He, he. Dus dan heb je toch al gauw over zo'n 80.000 tot 100.000 Russen die niet meer inzetbaar zijn. Nou dat gaat ooit zijn weerslag krijgen en dat neemt natuurlijk de vechtlust wel weg. Uh, daarnaast zie je dat er wel in allerlei gebieden worden vrijwilligersbataillons opgetrommeld. Um, en dat zijn mensen die nog helemaal geen militaire opleiding hebben gehad. Ja, daarvan is de inzetbaarheid nog veel lager. Mm -hmm. um, ja, wat, wat moet het Westen doen? Ja, het Westen kan niks doen als wij niet in oorlog zijn. De NAVO is natuurlijk een verdedigende organisatie. En als er geen stap over de NAVO-grens gezet wordt... geen kogel die er overheen gaat, geen raket die de landt... ja, dan doet het Westen niet zozeer. Behalve de paraatheid verhogen, denk ik.
25: Maar ja. jan misschien heb jij een andere visie erop... Nou ja, kijk, weet je, um, een paar maanden geleden kwam Rob opeens met een wilde theorie van als er echt, is er echt, uh, Poetin zoekt escalatie, zei hij toen, hm? want dan kan die gaan mobiliseren. Ja, ja, dat had hij ja. toch al kunnen uh, vinden al. Ja, en dat, precies, dat is dus niet gebeurd. Ik had zelf gedacht van deze aanval op de Krim. Had hij daarvoor kunnen gebruiken? Ja. Want dat is natuurlijk is weer niet gebeurd. Dat betekent nee, overigens, dat by the way, ook dat ik dus die nucleaire chantage niet meer... Ja. Als Poetin nu geen tactische kernwapens gebruikt... dan is dat kennelijk zo dat hij dat dus alleen maar wil inzetten... als uh, Russisch grondgebied verderop wordt nee, geraakt. Hij,
21: hè? hij kan geen tactisch kernwapen inzetten... want deze aanval op de Krim kwam niet van de Oekraïners. Dus <laughs> hij heeft ook geen reden om te gaan escaleren.
25: Oh ja. Dat een sigaretje. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja. Hij heeft een meer, denk ik maar. Ja. Ja. Maar goed, je, je hebt dus een enorme vernedering nodig... om die mobilisatie te doen. Maar ja, uh, Poetin doet er alles aan om niet te mobiliseren. Denk maar aan de Wakenengroep... die daar met allemaal billboards bezig is. Hè. Ze hebben nu een derde legerkorps ten oosten van Moskou. stond er vandaag in het Britse Military Intelligence Report. Nou, Dat krijgen ze nauwelijks gevuld. Uh, jongens krijgen hartstikke veel geld... Uh, en, en, het, en, en, en dan zeggen de Britten ook het zal geen decisive impact hebben on the war. Hè? Dus met andere woorden ja. hij zou moeten mobiliseren. Maar kennelijk is hij zo bang als hij dat doet dat er mensen uh, gaan deserteren. Of, of, dat, of dat ze gewoon niet opkomen dagen of zelfs dat het kan leiden tot, uh, tot een burgeroorlog. Ik noem maar wat. Hè? Kennelijk is ja. hij daar toch heel erg bang voor.
21: Ja, maar je trekt ook een heleboel binnenlandse arbeidskrachten weg. En de economie gaat al niet heel erg geweldig uh, mede na aanleiding van de sancties. Dat heeft nog niet tot gedragsverandering geleid. Um, maar de economie leidt er wel onder. En als je dan ook nog allerlei arbeidskrachten weghaalt... want dat zijn natuurlijk net de mensen in de arbeidssamenlevensfase... Ja, dan is dat nog slechter voor de economie. Dus hij zal daar wel terughoudend in zijn. Maar ja. ik begrijp niet
5: zo goed wat jij net zei, Aretjan, dat volgens de Britten het geen decisive influence uh, op de oorlog zou hebben. Ik ja. neem toch aan dat als je er een paar honderdduizend verse recruten tegenaan gooit, dan, uh, dan, dan kan je Oekraïne wel verslaan en bezetten. Ja, het, zijn,
25: het zijn op het begin geen, uh, ze halen er twintigduizend, bij lange na niet, dus er zijn helemaal niet honderdduizend. Ja. En het zijn jongens met alleen maar middelbare school. Dus die moet je trainen, zoals Patrick zegt. Hè? Patrick is, is een hooggetrainde militair. Daar moet je niet mee gaan vechten. Hè? Maar met <laughs> deze jongens heb ik, heb, ik nog, heb ik nog
20: een kans.
21: Hè? Nee, maar, ja. nee, maar je, je hebt je tegelijk. Hebt gelijk. De militair die moet eerst weten wat hij kan. Die moet grensverleggende dingen hebben gedaan. Zodat hij gelooft in zijn eigen kracht. En zijn eigen motivatie. zijn doorzettingsvermogen. Dan moet je een eenheid gaan bouwen. Dan moet je die eenheid... Met de wapens om kunnen gaan. En niet alleen dat je zelf kunt schieten. Maar ook bijvoorbeeld met een panzerwagen. Hoe gaat die operatie tussen panzerwagens en tanks. Met de luchtmacht? Hoe doe je die afstemming. Mm -hmm. um, dat is aardig complex. Dus dat, dat stamp je niet even in zes maanden
25: uit de grond. Ja. Um, ja, het, lijkt, het lijkt er gewoon heel sterk op jongens. Dat is een consistente lijn van de afgelopen maanden. Poetin schrikt. Ontzettend terug voor een mobilisatie. En nu ga ik eens even vrolijk fantaseren. Dan mag iedereen mij uitlachen. Kijk, weet je nog die vernedering van die veiligheidsraad door Poetin in het begin van het conflict. Ik, 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 ik lig er nog wel eens wakker van. En weet je nog, van die grote namen zaten er aan tafel. Ook de hoofd van het FB, FSB, weet je wel, zat erbij. Nasirinsky of zoiets, met zijn naam een beetje kwijt. Nou, die jongens hebben dus, ik, ik, lees, ik luister naar de podcast van Mark Galliotti, Moskou Shadows. Wat een fantastische podcast is dat. Hè? En hij heeft dus een theorie over die, die hoofd van die FBS, die heeft dus, werd dus totaal vernederd hè, door Poetin. Weet je, nog, het was echt verschrikkelijk. Ja, die stond, ja. ja. die stond te stotteren. Die stond te stotteren. En die heeft dus die oorlog ook niet kunnen voorkomen. Terwijl die misschien wel gezegd heeft... nou, dit wordt een disaster. Hè? Nou, nu moet het toch zo zijn, jongens. Dat die, dat die jongens wel duidelijk hebben gemaakt aan Poetin: van, nou goed, we hebben het nu allemaal gedaan. Hè? Uh, mobilisatie zou een totale ramp zijn. Dat zou betekenen dat we allemaal een andere baan kunnen gaan zoeken. Hè? Mm -hmm. Met andere woorden, de druk... Op Poetin moet nu wel heel hoog worden. Want er is een hoop misgegaan. En al die tantetjes en oompjes die uit de Krim met de Lada terugkomen rijden. dat maakt ook een, 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 een shock-effect. Ik ben ook heel benieuwd wat er vanavond in de talkshows op de Russische tv. hoe ze, dit, hoe ze de sigaretjes aan goed praten. <laughs> dus het is wel. Ja. Dit moet toch, jongens, dit, dit leidt toch tot spanningen in, in het Kremlin, zou je denken? Dat soort gedachten heb ik dan.
3: De hele aflevering vind je op bnr.nl en op alle podcastplatformen.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling
2: tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.